0: Otto Preminger presenta Anatomía
1: de un asesinato
0: Un drama policíaco estadounidense en blanco y negro del año 1959 protagonizado por James Stewart Lee Remick, Ben Gassara Arthur O'Connell Eve Arden Catherine Grant George C. Scott Orson Bean Russ Brown Murray Hamilton Brooks West Ken Lynch John Quallen, Howard McNeil, Alexander Campbell, Ned Weber, Jimmy Collin, Royal Bill, Joseph Kings, Don Ross, Lloyd Levasseur, James Waters y Joseph N. Welch. Guión de Wendell Mays basado en la novela de Robert Traver. Música de Duke Ellington. Diseño de producción, Boris Levin Director de fotografía, Sam Levitt los títulos de crédito se suceden sobre un fondo gris donde aparece de modo animado la negra silueta de un cuerpo desmembrado. Producida y dirigida por Otto Preminger. Un coche descapotable de circula por una carretera secundaria al atardecer con los faros encendidos lo conduce un hombre con un sombrero en la cabeza repasa un cartel que indica la entrada a Iron City y luego circula por las calles del pueblo las cuales están iluminadas por farolas así como por las luces de los escaparates de las tiendas al pasar ante una licorería saluda al camarero que está en la puerta
1: hola soy vos.
0: El camarero pasa al interior y le habla a un hombre de unos 60 años que está en la barra. Su amigo
1: acaba de llegar, señor McCarthy. Sírveme
2: otro, Toibo. Eh, hasta mañana no puedo pagarte la cuenta del bar.
1: No se preocupe, señor McCarthy. Gracias, Toibo.
0: McCarthy se bebe en la copa de un trago. Buenas noches. Buenas
1: noches, señor McCarthy.
0: Se marcha. Mientras, el otro hombre sigue conduciendo el vehículo por una calle llena de árboles y pequeñas casas hasta detenerse delante de una. Entonces se baja y camina al interior portando una caña de pescar y un macuto. En la puerta hay un letrero que reza Paul Bigler, fiscal. Pasa al interior y enciende las luces de la casa. Es un hombre alto de unos 50 años de complexión media, pelo castaño y ojos claros. Lleva un abrigo impermeable, pantalón blanco y camisa de cuadros. En la pared hay un trofeo con cuernos en el que hay colgada una nota. Paul la mira por encima y se dirige a un estrecho pasillo donde deja la caña y el macuto. Saca un chaleco multibolsillos y lo cuelga en una percha después va a la cocina y echa en el fregadero los peces que ha pescado los cuales lleva en un zurrón abre el grifo y los pone en remojo a continuación toma unos viejos periódicos de encima de la nevera y los coloca al lado del fregadero sobre ellos pone un papel vegetal Tras eso, coge un paño y se seca las manos. Vuelve a la entrada, coge la nota colocada en el trofeo y la lee de nuevo. Entra en un despacho lleno de libros. Se saca una botella envuelta en una bolsa de papel que lleva en el bolsillo y la coloca sobre un mueble. Luego sigue leyendo la nota mientras camina hacia un teléfono. Se sienta sobre una mesa de escritorio y marca un número. Dígame.
1: Señorita, póngame con el... 489 Thunder Bay. Quisiera hablar con la señora Mannion. M-A-N-I-O-N. Al habla Paul Bigler.
0: Iron City 700. El señor McCarthy llega a la casa de Bigler fumando un cigarrillo. Mira por la ventana y lo ve sentado mientras este telefonea. Luego pasa al interior. ¿Saben cuándo volverá? No,
3: no
4: lo saben.
0: Ya. Bueno, déjele el recado. Dígale
1: que llame a este número. Gracias. Hola. ¿Qué me cuentas, consejero? No te molestes. Paul va hacia la cocina. ¿Qué hay en esa bolsa de papel? A lo mejor es un repollo.
0: McCarthy la coge. No es muy probable.
1: Pero eres un hombre muy desconfiado.
0: Paul limpia el pescado.
1: Cierto. Siempre he
2: desconfiado. Y, y me ha fascinado... El contenido de
1: las bolsas de papel. ¿E ¿Echa un vistazo? Échalo, consejero.
0: Anda, échalo. Guarda el pescado en la nevera. Descorcha lo que hay dentro. McCarthy, algo afectado por el alcohol, camina dando tumbos mientras saca la botella de la bolsa. ¿Te sirvo? Por favor. Es un placer. Paul se sienta ante un piano y comienza a tocar mientras el anciano echa en dos vasos la bebida.
2: ¿No has contado conmigo para esto? Has estado bebiendo solo.
1: Eso no me gusta. Ah, no te pongas digno. Vives en una casa de cristal. Mis ventanas se rompieron hace tiempo y puedo decir lo que quiera.
2: ¿Un purito italiano? No, gracias Esas hojas secas son otra señal de tu decadencia
0: mm. Mm. McCarthy se enciende un cigarrillo y le da fuego a Paul
2: Paul, de verdad Desde que Mitch Lodwitz te ganó por la mano el puesto de fiscal Está visto que no levantas cabeza Y no es que no entienda lo que sientes Cuando a un hombre le echan de un puesto que ha ocupado mucho tiempo Piensa que su gente le ha abandonado que el dedo del escarnio le está apuntando. Solo mi corazón solitario conocerá mi angustia. Polly, eres un buen abogado. Tienes que actuar como tal.
1: Quédate aquí esperando clientes. No te vayas de pesca y te dediques al jazz. Me estoy ganando la vida. Llevo sumarios y procesos y de vez en cuando divorcio a fulano de tal, de fulano de cual. Y por las noches me siento a beber whisky y a leer libros de leyes con Parnell, Emmett McCarthy. Uno de los grandes hombres del mundo Eres muy amable, Polly Sí, podría haberlo sido Por
2: eso me da rabia verte anulado por hombres inferiores Te miro y me veo a mí mismo hace años Con el mismo amor por el olor a libros viejos en un despacho Una rosa Un lirio Una delicada flor los informes del Tribunal Supremo de los Estados Unidos. Bueno, ¿qué leemos esta noche, consejero? ¿Algo sobre el juez supremo Holmes?
1: Deja al juez Holmes por un momento. Quizá tenga un cliente. Estoy esperando una llamada. ¿Diga? ¿El señor Bigler? Sí, Paul Bigler al aparato. La llamada? Sí. ¿Señora Mannion? Señor ¿Qué? ¿Qué? La llamé hace un momento y dijeron que no estaba ¿Le dieron mi recado? ¿Quién es? ¿Cómo se llama? Un momento, por favor, parece que hay un cruce de líneas Un segundo Es una mujer llamada Manion. Estuvo hablando con Maida ¿En Thunder Bay? Ajá Y si quiere que defiendas a su marido, di que sí Es que no tengo ni idea de
4: qué que lo sabes y di que sí
1: Señor. ¿Oiga? Ah, ya se oye mejor, sí Ahora la oigo bien
0: Una joven Estoy le llama de esta tarde? Sí, es que acabo
4: de... ¿Sabe lo de mi marido? Mafi, por favor.
0: Sí. Eh,
4: Señor Bigler, ha leído lo de mi
0: marido. McCarthy oye la conversación. Pues sí,
1: por encima, algo sé. ¿Querría defenderle? Pues no sé, tendría que informarme algo más. ¿Quiere hablar
4: con él? Señor Bigler está en la cárcel. ¿Querría ir a verle mañana? Tiene mucho interés en verle. Se lo han recomendado mucho.
1: ¿De veras? Sí, alguien le habló de usted. ¿Irá a verle? Pues sí, supongo que sí, iré a verle mañana por la mañana
4: ¿Conviene que vaya yo, señor Bigle? Sí,
1: estaría bien Digamos sobre las diez
4: Gracias,
1: muchas gracias De nada, de nada, no hay de qué Bueno, ahora cuéntame Un tal Barney Quill violó a la
2: señora Mannion Su marido es teniente del ejército Destinado en la base de Thunder Bay Creo que en armamentos el teniente fue a casa de Quill y le metió cinco balas en el cuerpo con lo que Quill murió de un claro envenenamiento de plomo Bien, ¿y eso cuándo fue? Hace un par de noches Si no te hubieses ido de pesca en un bote a un sitio perdido te habrías enterado
0: Al día siguiente una mujer de unos 40 años se baja de un coche delante de la casa de Paul y se dirige al interior Es delgada y lleva el pelo recogido en un moño Abre la puerta mosquitera Recoge del suelo una botella de leche y sacan las cartas del buzón. Pasa al interior y deja la correspondencia sobre una mesa en la que hay una máquina de escribir. Un ruido llama su atención en la habitación contigua. Entonces entra en ella donde está McCarthy durmiendo sobre un sofá. La mujer levanta las persianas y luego sale sin mediar palabra. McCarthy se pone de pie y vuelve a cerrar las persianas para seguir durmiendo. A su vez, la mujer entra en la cocina donde está Paul desayunando y leyendo el periódico. Buenos días, Mayra.
5: Ah, ahí está ¿Qué? El periódico Creí que no lo habían traído No hemos pagado el recibo ¿Leyó mi nota?
1: Sí, puede que trabaje en el caso Me estoy informando un poco antes de hablar con Manion.
5: Es que nunca se va a casa
1: ¿Se refiere a Parnell? Mm. Ayer terminamos muy tarde No me diga mm. ah, Por cierto, cancele todos mis compromisos para hoy
5: ¿Qué compromiso? La gente cree que ha emigrado usted a los bosques
0: Maida guarda Cuando la leche.
5: peces en esta nevera se va a ir nadando río abajo ella solita.
0: Saca la mantequilla.
5: ¿Puede atenderme un momento, por favor? ¿Qué Ayer repasé su libro de cheques. No puedo pagarme el sueldo. Ah. ¿Qué hizo con los honorarios del divorcio de los Walker? ¿Financiar una mina de uranio o algo así? Ah.
1: Comprar algunas cosas necesarias.
5: ¿Como un motor fuera borda? A mí no me considera una cosa necesaria. ¿No se va a tomar la tostada?
1: No, no. Eh, eh, la llamaré para contarle cómo va
5: todo. Que no le pague con una de sus medallas. Los militares nunca tienen un centavo. De eso entiendo. Estuve casada con uno de ellos.
0: Paul se marcha. Luego conduce su coche por una calle hasta llegar a la prisión. Una vez que aparca, se acerca a la señora Manion, la cual lo espera apoyada en un coche con su perro. Es una guapa y atractiva mujer de unos 25 años de pelo castaño. Viste pantalón, un suéter y lleva unas gafas de sol.
1: Perdone, ¿usted es la señora Marion? Hola. Soy Paul Bigler. Yo soy Laura. Encantado.
0: Coge al perro este? en brazos.
1: Hola, Ma. La cárcel está ahí.
0: Mientras caminan, ella lo mira de arriba a abajo. Qué
1: alto es? <risa> Hola, Sulo.
4: Espera aquí, Maffey.
0: Deja al perro terrier en la puerta. Al poco pasan al interior y les recibe un funcionario. Encantado de verte. ¿Cómo andas?
4: Bien.
1: Supongo que vienes a ver al soldadito. Sí, oye, Sulo, ¿no podríamos hablar en el despacho del sheriff? Sí, claro, Poli. Ahora bajo con él.
0: Sulo se marcha dejándolos solos. Laura le mira, aún con las gafas de sol puestas.
1: ¿Le importaría quitarse las gafas, señora Manion?
0: Bajo el ojo tiene un hematoma. Caray, ¿Barney Quill le hizo eso? Uh
4: -huh. Y más que eso, no tiene idea en todo el cuerpo.
1: Uh. Si quiere y está más cómoda con ellas, vuelve a ponérselas.
0: Ella obedece, sonriéndole de modo coqueto. Al poco, solo vuelve con el teniente encarcelado.
2: Aquí tiene a Paul Bigler. Este es tu hombre. Paul.
0: Teniente Man, encantado. Hola, cariño.
1: Hola, Laura. La saluda
0: de modo frío sin mirarla.
1: Señora Manion, ¿podría usted ir a verme al despacho sobre las dos de esta tarde, West Barham 305? Desde luego. Bien.
4: ¿Quieres que te traiga alguna cosa?
0: No, nada. Vamos ahí dentro. Ella se marcha mientras Paul entra en el despacho del sheriff con Manion y este mira unos carteles de Se Busca en la pared.
1: Se buscan los primeros diez. Las diez mujeres mejor vestidas, los diez mejores equipos, las diez mejores canciones. Y ahora los diez más buscados. Bueno, en el fondo es natural, es el sueño americano. Esos tipos se han clasificado. Usted.
0: Manion saca un fue cigarrillo. fiscal del
1: distrito aquí, ¿no? Uh -huh. Diez años. ¿Tiene experiencia como abogado defensor? Realmente no mucha. ¿Cómo sé que llevará bien mi caso? No puede saberlo. ¿Hablamos del asunto? ¿Qué remedio? Vamos, vamos, teniente, que no es tan aburrido ¿Sabe? quizás ningún abogado pueda llevar bien su caso Es decir, si lo que pretende es salir libre Usted parece olvidar que Barney Quill violó a mi mujer La ley no escrita está de mi parte La ley no escrita es un mito, teniente No hay tal cosa como la ley no escrita y el que mata a un hombre pensando que existe, tiene cama, ropa y comida gratis en la penitenciaría del Estado, quizá para siempre. Bien, con esto en mente, quizá podamos empezar a aclarar unas cuantas cosas que... Eh, me deja su mechero.
0: Paul se enciende un puro.
1: Quizá podamos aclarar unas cuantas cosas que tal vez me sirvan para su defensa. Aunque seguramente no. ¿Bonito encendedor? Adelante. Bien, ¿Qué edad tiene usted? 28. ¿Cuánto tiempo lleva en el ejército? Desde el 50. Uh -huh. ¿Ha hecho la guerra? En Corea. ¿Tiene alguna condecoración? Varias. ¿Es este su primer matrimonio? No. ¿No está usted en el banquillo de los testigos? No se limite a contestar, sí o no. Hábleme de sus matrimonios. ¿Por qué es necesario? Eso seré yo quien lo decida Mi primera mujer pidió el divorcio Alegó crueldad Que comía galletas en la cama, esas cosas, ya sabe La verdad es que se enamoró de otro estando yo en Corea Conocí a Laura hace cuatro años Nos casamos cuando ella se divorció ¿Conocía usted a su marido? Sí, estaba en mi misma unidad De modo que eran compañeros bueno, retiro la pregunta, está un poco anticuada ¿Ha habido algún hijo de alguno de esos matrimonios? No ¿Alguno en perspectiva? ¿Como Barney Quill no sea el responsable? ¿Qué clase de arma utilizó contra Quill? Un recuerdo de guerra, un aluguer, la policía la tiene ahora Supongo que ha leído los periódicos, lo que dicen sobre el caso En parte sí ¿En general están en lo cierto? Sí ¿No vio a Quill violar y pegar a su mujer? No, cuando ella volvió a la caravana, me contó lo que había ocurrido. ¿Cuánto tiempo tardó en ir a casa de Quill y matarlo? No lo sé, puede que una hora. ¿Tanto? Eh? La prensa dice que su mujer quiso someterse a un detector de mentiras. ¿Qué sabe respecto a eso? Lo que he leído y lo que ella me ha dicho. ¿Y sabe qué resultados dio el detector? No se lo dijeron. ¿Qué hay, solo? Polly, nos están sirviendo la comida. ¿Quieres comer con nosotros? ¿sigue tu hermana de cocinero? sí, claro uh -huh. bien, pues salúdala de mi parte solo. he quedado con un amigo a comer en el centro muy astuto señor Bigler volveré después de comer oiga, si le ofendí hace un momento, lo siento no, no lo
0: siente Paul se marcha Vamos, Daniel. luego en un puesto de comidas Paul y Parnell McCarthy están en la barra pelan unos huevos duros
1: ¿Le diste la típica conferencia al teniente? Si te refieres a si le animé
0: a contar un cuento
1: chino, no Puede que seas demasiado puro Para las
2: impurezas naturales del ejercicio de la ley Quizá debas dar al teniente la posibilidad de hallar una defensa Tal vez debieras guiarle un poco, mostrarle el camino y dejar que él decida si quiere
1: seguirlo ¿Un poco de sal? No, no, Zoe Yo no soy el abogado que necesita ese hombre Es insolente y hostil
2: no tienes que enamorarte de él solo defenderle ¿qué pasa? ¿no necesitas dinero? ¿sabes una cosa? creo que en el fondo tienes miedo
1: ¿miedo de qué? de perder el caso solo hay algo más retorcido que un abogado de Filadelfia y es un abogado irlandés dame no la sal
0: Parnell se la pasa
1: Pon ahí pon ahí
0: la pone en la barra y entonces Paul la coge. Más tarde vuelve a reunirse con Manion en la cárcel.
1: Hola. me suelo responder al nombre de Paul. ¿Nos vamos a dedicar a hacer chistes? No, a no ser que me siga dando pie. Ah. Le he traído cigarrillos. Ah, gracias. ¿En paz? Sí, claro. Estupendo, estupendo. Bien, teniente. Un asesinato se defiende de cuatro formas. Número uno, no fue asesinato, fue suicidio o accidente Número dos, usted no le asesinó Número tres, estaba justificado, lo hizo para proteger su hogar o en defensa propia Número cuatro, matarlo fue excusable ¿Y dónde encajo yo en ese panorama? Le voy a decir dónde no encaja, no encaja en los tres primeros puntos ¿Pero por qué? ¿No estaba justificado al matar al hombre que violó a mi mujer? El elemento tiempo si le hubiera sorprendido en el acto, el matarlo podría estar justificado, pero no le sorprendió en el acto. Tuvo tiempo de llamar a la policía y tampoco hizo eso. Se le acusa de homicidio premeditado y por venganza. Asesinato en primer grado ante cualquier tribunal. ¿Insinúa que me declare culpable? Sí pienso que debo hacerlo, ya se lo diré. Entonces explíquese. Pues escúcheme y no me interrumpa. Si no tengo que declararme culpable, ¿qué me está pidiendo que haga? No le estoy pidiendo que haga nada. Solo quiero que entienda la letra de la ley. Siga. ¿Que siga con qué? Hasta que llegue a donde quiere llegar. Reconozco que es usted muy inteligente, teniente. Demuéstreme hasta qué punto. Me... Estoy esforzando. Ya, porque su mujer fue violada. Tendrá un ambiente favorable en el juicio... Las simpatías serán suyas si los factores son ciertos. Lo que necesita es una percha legal para que el jurado cuelgue la simpatía que va a inspirar. ¿Me va siguiendo? ¿Cuál es su excusa legal, teniente? ¿Cuál es su excusa legal para matar a Quill? No
0: justificación, ¿eh? No justificación. Paul le mira dando una profunda calada a su puro. Manion se incomoda y baja la cabeza. Es... Solo una excusa. El teniente se pone de pie y va hacia la ventana.
1: Bueno, ¿qué excusas hay? ¿Qué sé yo? ¿Fue usted quien mató a Quill? Debí volverme loco. ¿Cómo dice? Que debí volverme loco. El mal carácter no es una excusa. No digo eso. Debí perder la razón.
0: ¿Empiezo a acercarme? Bigler se pone de pie y abre la puerta del despacho.
1: Adelante, solo Espere. ¿Empiezo a acercarme? Pues no sé, se lo diré después de hablar con su mujer. Mientras tanto, a ver si recuerda hasta qué punto perdió la razón.
0: Manion se queda pensativo y Paul se marcha. Más tarde llega a su casa y le habla a Maida, la cual está sentada en su escritorio. ¿La ¿Manion ha llegado?
5: Lleva un buen rato esperando. Ha puesto todos sus discos, desde Dixieland hasta Brubeck.
0: ¿Qué le ha parecido?
5: Suave, sencilla, de las que intentan aprovecharse los hombres, y lo hacen. ¿Ha conseguido dinero?
1: ¿Eh?
5: ¿Dinero? Oh, no, no, no.
1: Todavía no he decidido llevar el caso. A veces me sorprende usted, Maida.
5: ¿Por qué? Le conozco muy bien. Sí,
1: claro,
0: claro. Paul coloca su sombrero en el trofeo de cuernos y abre el despacho en el que durmió Parnell. Dentro está Laura. Hola. El abogado apaga la música.
1: Espero que no le importe. Creo que debemos hablar.
4: Es usted un abogado muy raro. Por la música, ¿sabe?
1: ¿A los abogados no les gusta la música?
4: Oh, no, ese tipo de música.
1: Ah, entonces tiene razón, soy un abogado muy raro. ¿De dónde es usted, señora Manion? ¿Dónde fue a la escuela? ¿Dónde vivía cuando era pequeña?
4: En ningún sitio fijo, viajábamos por ahí. Mi padre era inspector, inspector de obras, generalmente de presas. ¿Me puede llamar Laura?
1: ¿Sus padres viven aún, Laura? No. No sé, yo tenía cigarrillos por alguna parte.
4: ¿Quieren cigarrillo?
1: No, precisamente iba a ofrecerle uno.
4: Puede darme fuego.
0: Ah, sí, claro. Paul busca en sus bolsillos. Venga. Es igual que el de su marido, ¿no? Uh
4: -huh. Me lo regaló porque me gustaba el suyo. Él es así, me regala cosas constantemente.
1: ¿Su matrimonio es feliz? Sí. ¿Qué le fue mal en el primero?
4: Uh, lo que fue mal... Es que me gustó Manny
1: ¿Eso se llama ser franca?
4: Bueno, fue algo más que eso Ya le he dicho que yo siempre estaba viajando Y a Jack, ya que era mi primer marido No le gustaba viajar No le gustaba ni que le cambiasen de destino Yo me aburría Manny es igual que yo Siempre estamos por ahí En cuanto tenemos ocasión, no paramos nunca Tengo sed
1: ¿Agua o prefiere una cerveza?
4: Una cerveza estaría bien uh
1: -huh. Mayra, ¿quiere traer una botella de cerveza?
4: ¿Usted está casado? No. Eso está bien. ¿Y qué hace solo en esta casa, sin una mujer?
1: Era la casa familiar. Yo
0: soy el último de la familia. Aquí ah, tiene. Gracias. ¿Usted no bebe? No, ahora no. Le sirve la bebida.
4: ¿Le puedo dar un poco a Maf. En ese cenicero le encanta la cerveza.
0: ¿Le da cerveza a su perro?
4: Sí. Bueno.
0: Ahí tiene. Se la pone en el suelo y más bebe. El animal se acurruca a los pies del sofá.
4: Aquí es un cielo.
0: Sí. Bueno, empezamos. ¿Está dispuesta?
1: ¿Está dispuesta a contarme lo ocurrido?
4: Estoy dispuesta. Bien.
1: Vaya contándome todo lo que le contó a la policía, más lo que no le contó a la policía.
0: Ella se quita las gafas de sol.
1: Diría? ¿A qué hora salió para el bar de Quill?
4: Después de cenar, sobre las ocho y media, creo. Manny llegó tarde de las prácticas de tiro. Cenamos los dos, él se echó y se quedó dormido. Yo no había salido de la caravana en todo el día, así que cogí a Mafia una linterna y me fui andando al bar. Tomé una copa y jugué con una máquina tragaperras.
1: ¿Había mucha gente?
4: Mm, no mucha. Barney se acercó a mí y me retó a una partida. Invitaba al ganador.
1: ¿Conocía mucho a Barney?
4: Bueno, era el dueño de un bar donde Man y yo íbamos algunas tardes.
1: ¿Se había propasado alguna vez?
4: No, nunca hizo tal cosa.
1: ¿Estaba, ¿Estaba borracho aquella noche?
4: No me lo pareció, al menos mientras jugábamos a la máquina.
1: ¿Estuvo con él todo el tiempo que pasó en el bar?
4: No, no, estuve con mucha más gente.
1: ¿A qué hora se marchó usted? Oh,
4: debían ser las once. Salí por la puerta lateral Mav llevaba la linterna La lleva en la boca, es un encanto Corre delante de mí con la luz encendida ¿Estaba sobrio? Mav, claro que estaba sobrio Es una broma, ¿no?
1: Sí, es una broma Siga
4: Bueno, Barney apareció de repente Y se acercó a mí Dijo que iba en la misma dirección Que me llevaba Que había osos rondando por la noche Y que no debía volverme a pie Por lo visto los osos salen a buscar comida
1: Sí, pero son inofensivos, ¿no?
4: Sí, supongo que de día no dan miedo Pero de noche es diferente, claro
1: Sí, claro, y se metió en el coche de
4: Barney Entré en el coche de Barney y me llevó directamente al camping
1: ¿Se propasó con usted?
4: No, nada Cuando llegamos al camping, la barrera estaba cerrada El señor Lemon cierra a las once O un poco después Di las gracias a Barney y fui a salir del coche Pero él me dijo que no hacía falta ir andando Que podía llevarme hasta la caravana por otra entrada pero arrancó sin darme tiempo a decir nada
1: ¿No se alarmó?
4: No, a mí no me asustan los hombres Y además no me había tocado ni había dicho nada inconveniente
1: Pero una mujer no sabe por instinto cuándo atrae realmente a un hombre
4: Sí, claro, pero eso me pasa a mí siempre Con los hombres me pasa desde que era pequeña Usted, por ejemplo, le intereso Pero no tengo razones para alarmarme y lo mismo pasó con Barney. M
1: mire, señor Mario, créeme, yo no tengo Llámeme, la... Llámeme Laura. Uh, Laura, a mí solo me interesa ayudar a su marido, nada más.
4: Yo sé que no va a intentar nada. Lo digo por su manera de mirarme.
1: Mm, bueno, es que es muy difícil no mirarla.
4: Por mi forma de vestir, no le gusta.
1: No, no, me encanta, le juro que me encanta Pero, en fin, vamos a vamos a continuar con nuestro asunto Veamos
0: Paul camina no, por la no habitación
1: aquella noche
4: Con un suéter como este y una falda
1: ¿Y el resto qué más llevaba?
4: Debajo Una combinación, unas bragas y un sostén ¿Y faja? Yo no necesito faja ¿Usted cree que yo necesito faja?
1: No lo sé No lo sé, yo que... Oiga, a mí lo único que me interesa es los hechos que puedan ayudarme a defender a su marido. Eso es todo.
4: Bien, no la llevaba.
1: De acuerdo, sin faja. Muy bien. Siga, siga.
4: Se salió de la autopista y entró en un claro del bosque. Paró el motor y apagó las luces. Luego me agarró y dijo, te voy a violar. Tan tranquilo.
1: ¿Dijo esas palabras?
4: Dijo esas palabras. Maffi se puso a ladrar y lo tiró por la ventanilla. Oí a Maffi gemir fuera del coche todo el rato. Barney empezó a forcejear conmigo y yo me defendí como pude, pero él tenía mucha fuerza.
1: ¿No gritó usted? ¿Pidió auxilio?
4: No me iba a servir de mucho allí en el bosque. Empezó a gritarme insultos como zorra de cuartel y cosas parecidas y se puso a pegarme. Entonces ya no me resistí más. Yo debía estar... Medio inconsciente Pero sé que me rasgó las bragas Y que me violó
1: Al parecer un médico la examinó Y dijo que no creía que lo hubiesen violado
4: Lo que dijera el médico me da igual Una mujer no se equivoca en esas cosas
0: De acuerdo De acuerdo, siga sí. Bueno Laura le da una calada no sé exactamente a su cigarro
4: qué pasó luego, debí desmayarme lo siguiente que recuerdo es que el coche se estaba moviendo Barney conducía muy deprisa y respiraba muy fuerte Era como un ronquido Estábamos en la carretera del camping Maniobró hacia la barrera y se paró Abrí la puerta para salir Mafi saltó primero con la linterna encendida en la boca
1: Espera un momento, un momento. ¿No ha dicho que Barney tiró al perro por la ventanilla?
4: Sí, le tiró, pero estaba en el coche cuando volvimos Debió meterlo otra vez, no me acuerdo
1: bueno, bueno, abrió la puerta y Muffy salió primero, siga
4: Antes de que saliera, Barney me agarró y me dijo que iba a rasgarme la ropa y violarme otra vez Me bajé y eché a correr, vi a Maff junto a un hueco de la verja Iba de un lado a otro con la linterna Barney me cogió por detrás y me caí al suelo Cayó encima de mí y empezó a pegarme, creí que me iba a matar Empecé a gritar, conseguí levantarme y corrí, pasé... Por el hueco de la verja, y seguí a Maffy, que corría delante con la linterna. Corrí detrás de la luz hasta que llegué a la caravana.
1: ¿Y no volvió a ver a Barney?
4: No volví a verle, ni vivo ni muerto.
1: Bien, creo que... creo que es bastante por hoy.
4: Tengo mucho tiempo, todo el que quiera.
1: ¿Dónde puedo localizarla?
4: Todavía estoy en Thunder Bay, pero puedo volver por la mañana.
1: ¿Hay alguna otra
0: cosa?
4: No.
0: La guapa mujer, la cual está recostada en el sofá, sonríe al abogado. Luego se coloca las gafas de sol y coge a Maff en brazos. Tras eso, se pone de pie y sale del despacho con Paul.
4: Gracias por dejarme oír los discos. Oh, no faltaba más. Muchas gracias. Adiós.
0: Al salir de la casa, se topa con Parnell, el cual la mira estupefacto.
5: La señora del caso. Ah.
0: Se acerca a Paul.
2: ¿No vas a encargarte del caso?
1: Pues no lo sé Depende de lo que Manion me diga mañana Está recordando cosas Ah, eso está mejor Oye, si acepto el caso Quiero que me ayudes ¿Yo? Pero Polly Si ven a un viejo borrachín como
2: yo En el tribunal te vas a hundir Te necesito ¿Es verdad eso?
5: Si no, ¿por qué iba a decirlo?
1: Pues trabajaré contigo extraoficialmente. En la sala ni pensarlo. Bueno, en eso ya verás tú. Pero sea como sea, necesito saber que cuento contigo.
0: ¿Vas a dejar de beber? Paul le habla mientras coge sus aparejos para la pesca. Parnell mira hacia abajo sin atreverse a responder. No sé si podré, Polly.
5: ¿Cómo que no?
2: ¿Tú crees que podría dejar de beber?
5: ¿Lo has intentado? Inténtalo.
0: Maida le habla sentada en su escritorio. Nunca he trabajado en un caso importante. Ni una vez en mi vida. De ti depende, Parnell. El abogado coge su macuto y el resto de cosas para la pesca mientras que Parnell sigue mirando hacia la nada con gesto ilusionado.
1: ¿Vas a venir esta noche?
0: Sí. Sí, claro que vendré. Paul se marcha de la casa. Maida mira sonriente a Parnell de espaldas a ella. ¿Sabes una cosa?
2: A lo mejor puedo. Volver a actuar como un abogado.
0: Al menos una vez. Enajenado, da una calada. Luego, Bigler visita a Manuel en, en su celda. Acordarme. Me faltaban algunas piezas.
1: Recuerdo. ...haber ido al bar con una pistola... ...y la cara de Quill detrás del mostrador. Pero no recuerdo ninguna otra cosa... ...ni cómo me fui. ¿Tampoco recuerda haber disparado? Cinco disparos son muchos como para olvidarlos. Sí, me acuerdo del ruido... ...pero no que
0: estuvieran relacionados conmigo... ...sonaban muy lejanos... ...como si... ...estuviera disparando a otra persona. Manion se sienta y Paul hace lo mismo a su lado.
1: Teniente Manion, ...de acuerdo... Acepto su caso. Gracias. Gracias, señor Bigler. De nada. Queda el pequeño detalle de la minuta. Tres mil dólares. Lo encuentra razonable, Sí, oh, ¿no? sí, sí. Muy razonable. Pero tendré que pagarle después. Ahora estoy sin Blanca. ¿Cómo? Sin Blanca. Sin un centavo. No tengo tres dólares y mucho menos tres mil. ¿Podrá reunirlos? Sí, sí. En cuanto salga de la cárcel. Pero... La semana que viene cobro Podré darle 150 dólares Y si consigue que me absuelvan Le daré un pagaré por el resto del dinero Vamos a ver, suponga que no le defiendo Si no me anticipa la mitad <ríe> Tendré que aceptar un abogado de oficio Ya tengo mi excusa, ¿no? Puede alegar locura Haré todo lo posible para que le absuelvan ¿Por dónde empezamos? Vamos a necesitar un psiquiatra a ver... Ya que nosotros no podemos pagarle ¿No podría el ejército buscarnos uno? Conozco a un coronel en el Pentágono, le escribiré Sí, hágalo
0: ¡Sulo! Sulo se acerca a la celda y abre la puerta a Paul ¿A dónde va usted ahora? Pues por de pronto a ver a su mujer ¿Por qué?
1: ¿No habló ayer con ella? Efectivamente, sí Una chica muy atractiva, su mujer El marido acaba por acostumbrarse a eso
0: Sí, claro, claro Hasta otra Paul se marcha y Sulo cierra la puerta mientras Manion se queda de pie con gesto frío contemplando cómo se aleja. Arriba, Bigler camina por un pasillo y apaga su puro en un cenicero antes de llamar a la puerta del despacho del fiscal. Un hombre trajeado y con bigote.
1: ¿Se puede? Pasa, Polly, pasa. No has vuelto por aquí desde que dejaste el puesto, ¿no? A la leche. Está irreconocible, ¿eh? Ha sido obra de Mary, hizo un cursillo de decoración. Es lista la chica, pero que muy lista. Mira esto: un auténtico grabado de Picasso. Está muy bien Y mira, prueba este sillón Hace un efecto increíble ¿Ah, sí? Sí, siéntate
0: Es una butaca de masajes ¿Eh? Es bueno
1: para los nervios mujer. ¿Y cómo, cómo se para este trasto? Ah,
0: ya está ¿Te
1: sientes mejor? Tengo el baile de San Vito. Mitch, eh, solamente he venido para decirte Que Manion quiere que le defienda Le dirás que no, ¿verdad? No Haces mal, Polly Está más claro que el agua Tal vez, ya veremos El juez Maitland sigue en el hospital Podemos pedir un aplazamiento hasta que vuelva Si el juicio se hace ahora Nos pondrán un suplente que cualquiera sabe quién puede ser Yo prefiero a Baitland. Sí, yo también Pero claro, eso significa que mi cliente Tendrá que estar dos o tres meses en la cárcel antes del juicio Mira Si reduces la acusación a homicidio Y puedo sacarle bajo fianza Pediremos el aplazamiento Tú no lo harías si fueras todavía fiscal mm, No lo sé, tal vez sí Tal vez sí, ya que la prueba del detector de mentiras hecha a su mujer Ha confirmado la violación El jurado estará de su... ¿Cómo sabes lo que el detector? Me he picado, ¿eh? Sí, hijito, sí De todas formas, el resultado de un detector de mentiras no es prueba admisible No, pero tiene un peso moral uh, Mitch, yo en tu lugar no me sentaría en ese sillón Se te pueden revolver los sesos
0: Hasta la vista Paul se marcha del despacho Cuando sale a la calle, Matt corre hacia él y salta a sus brazos
4: le recuerda, Paul. ¿Usted le gusta?
1: ¿Le gusta la cerveza de mi nevera? <risa> ¿Qué fiesta celebra hoy? ¿Va
0: a algún sitio?
4: No, me compré estos pantalones en Arizona cuando estuvimos allí. Son bonitos, ¿eh? Yo creo que son preciosos.
0: Venga, hablaremos en mi coche. Paul mira hacia una ventana y ve a Manion asomado mirándoles. Se queda unos segundos enajenado y a continuación le entrega el perro a Laura.
1: Venga. Vamos a ver, se me han ocurrido varias cosas. La... ¿La ropa interior que Barney Quill le rompió ¿Quién la tiene ahora, la policía?
4: Se refiere a las bragas
1: Sí, a sus bragas
4: No las he visto desde entonces Di la falda rota y el suéter a la policía Y luego fui con ellos a ese claro del bosque A buscar las bragas Pero no encontramos más que mis gafas
1: ¿Las gafas? ¿Tenía las gafas puestas mientras ocurría todo?
4: No, las tenía en la funda, en la mano. Me las pongo para leer, jugar a la máquina y esas cosas. Se me debieron caer al suelo cuando abrí la puerta.
1: Ah. Eh, tal vez le interese saber que la prueba del detector de mentiras confirmó su relato.
4: Eso ya lo sabía yo.
1: Así que no estaba preocupada.
4: No. ¿Por qué iba a estar?
1: Ella le agarra la mano. ¿Podría tener ahora un motivo de preocupación?
0: Mm. Tonto
1: Su marido nos está mirando desde la ventana
0: Ella lo suelta rápidamente y mira hacia arriba de reojo Vamos a ver, sigamos
4: ¿Le ha dicho Manny algo?
0: Lo suficiente ¿Le tiene usted miedo?
4: Sí
1: ¿Y por eso se ofreció voluntariamente al detector de mentiras? Sí Ajá. ¿Tiene motivos para estar celoso?
4: Lo estaba antes de que nos casáramos debí suponer cómo iba a ser después lo más curioso es que le gusta exhibirme le gusta que me vista así y luego se pone furioso si los hombres se fijan en mí he intentado dejarle pero es inútil me suplica y cedo
1: oiga, si cree que he olvidado la pregunta se equivoca ¿cuál era? muy bien, se lo volveré a preguntar ¿tiene su marido motivos
0: para estar celoso?
4: no ni una vez nunca
0: la mujer le habla con gesto zalamero otro día Paul va en su coche por una carretera del pueblo que bordea un lago hasta detenerse frente a una casa hotel con un terreno cubierto de césped cerca varios niños juegan <risa> Se baja del coche y camina hacia el edificio. En la entrada hay un cartel que reza Thunder Bay in Cocktails. Al llegar a la puerta del bar ve un cartel que indica que el horario de apertura es a las 5. Agarra el picaporte y pasa al interior. El local está vacío y las sillas están recogidas apoyadas sobre las mesas. El hombre camina observándolo todo con las manos en los bolsillos. Se acerca a una pared llena de fotografías enmarcadas y algunos trofeos. A su lado hay una máquina de pinball. Paul examina las fotografías de los marcos en las que aparece Barney Quill posando con un rifle o boxeando. Repara en un recorte de periódico también enmarcado y lee la noticia. A continuación sigue caminando por el local estudiando cada detalle. En cierto momento entra tras la barra y se fija en tres pequeños cajones abiertos que hay bajo la misma. Se detiene y los mira extrañado. Mete la mano en uno de ellos y la saca fingiendo extraer una pistola de su interior. En ese momento un camarero sale de la cocina y entra en el bar. Al oírle, Paul vuelve a la pared de las fotografías y los trofeos. El camarero se le acerca.
1: ¿Qué? ¿Le parece bien el local? Estaba mirando estas fotos. Ese era Barney Quill, ¿no? Exacto, Barney Quill. Soy Paul Bigler. Sé quién es. Le he visto por Iron City. No me ha dicho su nombre Paquette No abrimos hasta las cinco. Es igual, esperaré No soy víctima del alcohol <risa> Usted estaba trabajando aquella noche, ¿verdad? La noche en que mataron a Barney Lo dijo el periódico, yo estaba presente Y se puso delante del teniente Manion a la salida Exacto Él me apuntó con la pistola y dijo ¿Tú también quieres, macho? Y usted dijo que no, porque no se llama macho la cosa no tuvo ninguna gracia, señor Bigler. No, no tuvo ninguna gracia, perdone, perdone. ¿Dónde estaba usted cuando mataron a Barney, señor Paquet? Me parece que no quiere hablar de esa noche. ¿eh? En efecto, no quiero hablar de ello. Tendrá que hablar de ello en el juicio, ¿por qué no ahora? Porque no me da la gana. Una buena razón, ¿no? De acuerdo. De acuerdo. El bueno de Barney era todo un personaje, ¿no? Exboxeador... Fortachón, aficionado a las armas Pagaba sus deudas Y conocía a su oficio, a mí me gustaba ¿Ahora lleva usted el negocio? No, yo soy un empleado Mary es la encargada ¿Mary, la esposa de Barney? No, él no, él no estaba casado Era su administradora ¿Sabe quién va a heredar el bar? Mary, creo yo Mary otra vez, ¿eh? ¿Qué tiene eso de malo? ¿Qué, ¿Qué tiene de malo? Nada, que yo sepa uh, Mary, ¿qué? Pilan, Mary Pilan
5: Está en la Mientras, de atrás. Aquí no hablamos de las clientas Pero si hablásemos que no hablamos Esa
4: es, esa es Mary Pilan.
0: Maida y la mujer que le hace la manicura Ven salir del local a Mary Pilan, Una joven morena de unos 25 años En un bar, Parnell bebe junto a unos militares
1: ¿Conoce a la mujer del teniente Manion? Sí, y conozco al teniente es un buen soldado Ella también está bien Amable, buena chica <risa> ¿A qué viene esa risa? No seas imbécil Si no es por nada, es un bombón ¿Qué importancia tiene eso? ¿Qué quieres, que este señor piense cosas raras? ¿Qué probabilidades tiene de salir absuelto? Bastantes, creo yo Con un par de testigos como ustedes Yo declararía en su favor, ya lo creo Pero es que nos vamos La unidad se va a Berlín Ajá. Dígame,
2: ¿quién es la chica que atiende el
1: hotel? se llama Mary Pillan. era propiedad particular de Quill
0: Parnell se queda pensativo en otro momento Paul llega al hotel y se dirige al restaurante donde le atienden Mary Pillan.
6: ¿quiere una mesa señor?
0: sí, por favor la joven le acompaña Comerá solo? no, espero a dos personas más
6: me da su sombrero
0: Gracias, es usted muy amable. Paul la mira embelesado mientras se aleja. En ese momento, Maida entra en el restaurante y va hacia la mesa.
1: ¿Qué tal la manicura?
5: Pregúnteme lo que quiera de quien quiera. Soy un saco de información.
1: ¿Qué me puede decir de una joven llamada Mary Pillan?
5: Esto. Mary Pillan puede o no puede haber sido el amante del difunto Barney Quill. La manicura está a favor de esa teoría, pero la peluquera dice que no. De todas formas, las dos están de acuerdo en que algo ha habido entre ellos. Hay más. La carta. Gracias.
0: Paul vuelve a mirarla mientras es se aleja. Mono, ¿eh? Sí, muy mono, muy mono. Pero siga, sí. sí.
5: Bueno, total Que una de las historias es que la noche loca de Barney Con la señora Mannion Fue provocada por Mary Pilan. Por lo visto estuvo cariñosa con un soldado Y Barney se puso negro Se emborrachó y explotó Ya,
1: ¿y esa Mary Pilan es de aquí?
5: No, es canadiense Barney se la trajo aquí para que diera cierta clase al local Y se quedó como encargada Y creo que lo hizo bien
1: Lo hizo muy bien, desde luego Por lo visto va a heredar
5: ¿Ah, sí? Tiene cara de buena chica
0: ¿Eh? ¿Eh? ¿Y ¿Quién?
5: ¿Cómo que quién? La monilla de los menús.
0: Ah, esa chica que está ahí Paul mira de nuevo a la joven La cual acompaña a Parnell a la mesa cuando llega
1: ah, Señorita Pilan, permítame que me presente Soy Paul Bigler, abogado del teniente Mannion La señorita Ratledge y el señor McCarthy, mis socios Encantado ¿Y quiere sentarse con nosotros un minuto?
6: Sí, claro que sí
1: Gracias Desearía hacerle unas preguntas, si no le importa
6: ¿Qué preguntas, señor Bigler?
1: Por ejemplo, ¿qué clase de hombre era su jefe, Barney Quill?
6: Una buena persona.
1: Pues si era así, ¿cómo explica lo que le pasó a la mujer del teniente Mannion?
6: No sé lo que le pasó a la mujer del teniente Manion, así que en realidad no le puedo explicar nada.
1: Su lealtad hacia el difunto Quill es conmovedora, señorita Piland.
6: Aquí todo el mundo quería a Barney, señor Bigler.
1: Todo el mundo era muy generoso al perdonarle sus pequeños
0: defectos, como violar a las esposas ajenas. Mary Pilland se levanta.
6: La camarera tomará nota de lo que vayan a pedir. He tenido mucho gusto, señor Wigler. Señor McCarthy, señorita Ralech.
0: Luego, en la cárcel, los presos juegan a las cartas.
1: Le he dejado caos, ¿eh,
6: teniente?
0: 10, <risas>
1: 26, 32... Manion. Paul llega. ¿Hay novedad, teniente? Sí, esto. Es de Washington. Enviaron a un médico para que declare, pero con una condición. Quieren que vaya a un hospital militar en Detroit para que me examinen. ¿El ejército no entiende que está en la cárcel por un delito que no admite fianza? <risa> Solo dicen que pone en esa condición. No sé cómo arreglarlo entonces. Intentaré pensar algo. Oiga, mi mujer no viene hace dos días. ¿Sabe algo de ella? No, no la he visto. ¿Dónde diablos está? Tiene otras cosas de qué preocuparse, teniente. Me pondré en contacto con su mujer. Le diré que la echa de menos. Sí, dígaselo. Gracias, Zulo. Bien, Poli.
0: Sulo cierra la puerta y otro preso se acerca a Manion. Créame
1: que le entiendo, teniente. Yo también me tiraría de los pelos si tuviera fuera algo así. ¿Si tuvieses que, Miller? Bueno, hombre, ya sabe. Algo como esa tía por el mundo.
0: Manion le agarra por las solapas.
2: ¿Se puede saber qué pasa? No, no pasa nada.
1: Que me he pegado con el codo en la barra, nada más. Ah,
2: ¿Quieres que te dé
1: una friega de alcohol? No, pero un whisky se agradecería. Ahora sí, no Está bien, he dicho que basta. Acabemos <risas> la partida, teniente.
0: Por la noche, en un concurrido local, una banda de música de hombres de color toca para amenizar la velada. Paul toca el piano junto a uno de ellos Entre las parejas que bailan agarradas en la pista está Laura con un militar Al ver a Bigler se acerca a él
4: ¡Eh! Tenemos un abogado que está loco Hola, Polly Sus amigos le llaman así, ¿no? Polly, un nombre loco para un abogado loco <risa>
0: Paul la mira serio y ella sigue bailando
1: Gracias por dejarme tocar, Payay No te pensarás ir, ¿verdad? ¿Qué pasa, que te largas? No, vuelvo enseguida
0: Paul camina por la pista con dificultad Pasando entre las parejas que bailan Llega hasta el fondo Donde está Laura con varios hombres más
4: Hola, Paul hola. Chicos, el abogado de Manny
1: Hola, hola. siéntese, hombre no, lo siento, ahora no puedo Señora Manian, ¿quiere hablar
4: conmigo un momento fuera? Señora Manian, creí que habíamos dejado los tratamientos hace mucho
1: Quizás sea conveniente volver a ellos, esto es importante
4: De acuerdo, diré donde quiero Eh,
1: vas a volver, ¿no?
4: Claro, ¿tú qué crees?
0: Caminan por la pista y él la agarra del brazo La joven, algo embriagada por el alcohol, sonríe ampliamente mirando a su alrededor Hasta luego, Payay
3: Adiós
0: una vez fuera del bar ¿No le dieron mi recado?
4: Sí, pero estaba ocupada
1: ¿Por qué no ha ido a ver a su marido?
4: No sé por qué tengo que ir a verle a diario
1: Creo que sería conveniente que lo hiciera.
4: ¿Está bien ir a verle a diario contento?
1: No, no estoy contento ¿Dónde está su coche?
4: He venido con
1: ellos Bien, el mío está ahí
4: un momento, tengo amigos ahí dentro
1: Amigos o no amigos, usted se va a casita
4: Oiga, pero ¿quién se ha creído que es? Soy
1: el abogado que va a intentar defender a su marido, ¿se acuerda?
4: Y eso que escúcheme, tiene que ver...
1: Escúcheme, escúcheme Hasta que el juicio termine se va a portar como una amante esposa con gafas de miope No se acercará a los hombres, ni al alcohol, ni a los bares, ni a las máquinas tragaperras Y se pondrá faldas y zapatos de tacón bajo y llevará faja, sobre todo faja Mire Laura, créame Soy partidario de que la mujer sea sexy Pero reserve sus atractivos para su marido ¿Quiere? Cuando le saque de la cárcel Si es que le saco Así que en marcha, vámonos
4: Lo siento, de veras lo siento Por nada del mundo quisiera perjudicarle
0: Vamos, vamos Van hacia el coche de Paul Se montan y se marchan del lugar poco conducen por una carretera que atraviesa un bosque hasta llegar a un claro junto a un camping donde detienen el coche y se bajan
1: ¿Aquí fue más o menos donde Barney la atacó?
4: Sí, aquí mismo y ahí es donde le expliqué que Maffy iba de un lado a otro con la linterna
1: ¿Dónde
0: está su caravana?
4: Ahí arriba, en lo alto
0: caminan por el camping
4: este es mi sitio preferido algunas veces cuando Manny se dormía yo venía a sentarme aquí necesitaba salir de la caravana no soportaba estar encerrada me, me siento sola Paul terriblemente sola no me hubiera ido a ese bar aquella noche si no hubiera sido por eso
1: Puede que no le venga mal acostumbrarse a estar sola.
4: ¿Por qué? ¿Cree que pueden condenar a Manny?
1: Eso depende del jurado. Nunca se sabe cómo van a reaccionar.
4: Si le condenaran, podría ser la solución. No, eso es una barbaridad. Es verdad que lo he pensado, pero no quisiera que pasara.
0: Laura se aparta llorando y Paul va tras ella caminando por el camping en mitad de la noche. La mujer abre su caravana y coge en brazos a Maf.
4: hola precioso me has echado de menos pues claro ya lo sé
0: Paul llega y ambos se miran
4: pasa un momento Paul si quiere pasar encantada
1: no gracias Laura Desierto haberle estropeado el
0: plan en el bar buenas noches Laura buenas noches Bigler se retira y ella le mira afligida desde la puerta de la caravana Otro día en el juzgado el juez entra en la sala del tribunal y camina hacia el estrado. Un alguacil anuncia su llegada. Entre el público están Paul, Maida y Parnell.
1: Atención, pónganse en pie los presentes. El tribunal del condado de Ironcliffs abre la sesión. Pueden sentarse.
0: El juez toma la palabra.
7: Para aquellos de ustedes que no me conocen, me llamo Weaver. Soy forastero aquí... Y actúo como juez suplente, mientras el titular, señor Meignan, se recupera de su grave enfermedad. No es necesario, creo, que me extienda sobre mis métodos. Un juez es como otro juez. La única diferencia puede estar en cómo hagan la digestión o en su facilidad para quedarse dormidos. En cuanto a mí, digiero una barra de hierro. Y aunque pueda parecer que duermo a ratos, descubrirán que despierto con facilidad. Sobre todo si un buen abogado hace una argumentación que a mí me parezca brillante. Procedo a nombrar los casos pendientes. Caso número uno. El pueblo contra Clarence Madigan. Robo con escalo y nocturnidad. Levántese el acusado y aproxímese.
2: Soy yo, señoría.
0: Un anciano se acerca al centro de la sala colocándose ante el estrado y el fiscal se coloca junto a él.
1: Estado de Michigan, tribunal de Iron Cliffs. Yo, Mitchell Lowwich, fiscal en ejercicio en dicho condado de Iron Cliffs, declaro ante el tribunal que el llamado Clarence Madigan, alias Tiro al Blanco, alias Maddy el Fino, penetró con nocturnidad en el domicilio de Carl Stowich y cometió un delito de robo en dicho domicilio.
7: ¿El señor Madigan tiene abogado? No, esos tipos como no les paguen no te dan ni la hora Bien, señor Madigan, si no tiene medios Es mi deber asignarle un abogado de oficio
1: Ah, no se moleste, señoría Robé ese whisky, no pienso negarlo Se llevó una caja entera del bourbon más caro, señoría ¿Vendió usted el whisky? No, no, me lo bebí
2: ¿Diez botellas?
7: Diez botellas, sí ¿Es consciente de que el delito de robo debe ser castigado? <risa> Valió la pena, señoría Bien, acepto su declaración de culpabilidad Luego se formulará la sentencia. Ahora vuelvo a ocuparse... Gracias, bien. señor juez. Caso número dos. El pueblo contra Frederick Mannion. Acusación, asesinato. Paul Bigler, abogado defensor. Mi nombramiento legal está en el expediente. ¿Cuál de estos hombres es su cliente, señor Bigler? Ninguno de ellos, señoría. Señor Alguacil, haga el favor de traerle aquí. Señor juez,
1: lo siento, pero no puedo traerle.
7: ¿Hay alguien que me lo pueda explicar? No soy clarividente.
1: Mi cliente está en Detroit sometido al examen de un
7: psiquiatra, señoría. ¿No debió consultarse al tribunal antes de permitirle salir de esta jurisdicción?
1: Señoría, en este asunto tratamos con el ejército y esa fue la única forma en que se pudo conseguir que le examinara un psiquiatra. El tribunal no estaba formado y era muy urgente que ese examen pudiera realizarse. ¿Qué dice a eso el ministerio fiscal? Se hizo con mi conocimiento, señoría.
7: Siempre había oído que la península superior de nuestro estado era un sitio peculiar. Si aquí es costumbre permitir que un hombre acusado de asesinato en primer grado se pase en libertad, un forastero no es quien para señalar que la ley no tiene previsto tan curioso liberalismo.
1: Señoría, el acusado está acompañado por un agente y regresará esta misma tarde. ¿Hm? Tomaremos oficialmente sus datos a su regreso.
0: El alguacil asiente.
7: del sumario quiere darme una idea de lo que va a alegar. El acusado se limitará a escuchar la acusación y guardará silencio. Por tanto, su alegación es no culpable. El caso de Frederick Manion se verá el primero en este tribunal.
0: En otro momento, Paul aguarda en la sala de espera de una estación. Al llegar el tren se levanta junto a Parnell. Al poco aparecen el alguacil y Manion.
1: ¿Quieres darte prisa, Polly? Como se entera el juez de que el preso anda suelto por la estación, la que me va a caer encima va a ser buena. Es un minuto nada más. Bien, Gracias. está bien. Venga por aquí.
0: Bigler y Parnell se apartan con Mannion, el cual lleva puesto su uniforme ¿Qué, qué, qué, militar.
1: ¿Cómo ha ido la cosa? Sufrí un ataque de locura. ¿Eso dijo el psiquiatra? Sí. Dijo que le iba a escribir una carta, pero yo tomé algunas notas. El psiquiatra se llama Smith. ¿Smith? ¿Anaton Ludwig Smith o Ludwig von Smith, espero?
2: Un hombre así impresionará
1: al jurado No, simplemente Matthew Smith Dijo que cuando maté a Quill Era víctima de una reacción disociativa ¿Reacción disociativa? Eso suena bien, ¿eh, Parnell? ¿Qué significa eso en cristiano? Que tuve un impulso irresistible de matar a Quill Está bien, ¿no? Sí, pero le dijo si distinguía entre el bien y el mal cuando mató a Quill De eso no dijo nada, porque es importante no hagamos
0: esperar al alguacil vaya con él Parnell acompaña a Manion fuera
2: gracias amigo
0: Paul se queda pensativo y va hacia una máquina dispensadora de cacahuetes Parnell regresa y se sienta tras él
2: ¿sabes de algún tribunal de Michigan que considere un impulso irrefrenable como locura?
1: no, pero quizá podamos cambiar a defensa propia hasta mí nos pondría en ridículo con eso eh, eh, maldito batido de fresa ¿quieres un cacahuete? no, gracias
2: bueno, mañana es sábado el juicio no empieza hasta el lunes
1: ¿cuándo comenzamos a trabajar? mañana por la mañana temprano
0: se come el puñado de cacahuetes y se marchan al día siguiente el juez Weaver pasea por la calle camino del juzgado lleva sombrero, una flor en la solapa y se apoya en un bastón al caminar Llega al Palacio de Justicia. Entra y sube por una escalera de mármol. Escucha un extraño ruido detrás de una puerta y abre. Entra en la biblioteca y ve a Parnell investigando el caso frente a una mesa llena de libros y tazas de café. En el piso superior, Bigler consulta un mamotreto subido a una silla. El juez sonríe divertido y se marcha.
1: Polly, Escucha esto, Parn. No, espera. Busca el pueblo contra darfi 62 Michigan 468, año 1886. Sí, es lo que tengo aquí, en el anuario de jurisprudencia. Escucha. La prueba del bien y del mal, aunque es considerada anticientífica, es aceptada por la mayoría de los estados, pero... Escucha este pero. Pero... Aunque un acusado de cometer asesinato pudiera haber sido capaz de comprender la naturaleza y consecuencias de su acto y de saber que era malo, sin embargo... ¡Ay, maravillosas dos palabras, sin embargo! Sin embargo, si se vio obligado a realizarlo por un impulso, por un impulso que fue incapaz de controlar, no se le impondrá pena alguna. El Tribunal Supremo de Michigan aceptó lo del impulso irresistible. Parn, esto es un precedente. Hemos encontrado lo que buscábamos. El bueno de Darcy, 1886. ¿Qué te parece? Dame ese blog Fíjate que el batido de fresa me está empezando a saber a whisky. ¿Ah, sí? Pues no te emborraches todavía. Hay que convencer al jurado de que nuestro cliente sintió un impulso irresistible.
0: No lo olvides. Más tarde, en la sala Señoras del tribunal... Señoras
1: y señores del jurado.
7: Antes de comenzar debo asegurarme de que reúnen las condiciones para ser jurados. Les ruego recuerden que están bajo juramento. ¿Son ciudadanos de este lugar? ¿Quieren levantar la mano si no lo son?
0: Mientras fuera se apelotonan decenas de personas en las escaleras. Un hombre cruza entre ellas y los policías le dejan pasar. Él se quita el sombrero y sigue subiendo. Otro agente le permite entrar en la sala y se sienta junto al fiscal. Ahí
7: entre ustedes, juez de paz. ¿O miembro de la policía? ¡No! no, no.
0: Farnell le pasa una nota a Paul. está
7: relacionado por sangre o matrimonio con algún funcionario policial? No. ¡No! A ese respecto, basta. Ahora vamos a las causas. ¿Tienen algún asunto pendiente con el abogado fiscal Mitchell Lodwich? ¡No! no. no. ¿Alguno tiene asuntos pendientes con Paul Bigler, abogado defensor?
3: No.
1: ¡No!
7: ¿Alguno de ustedes está relacionado con el acusado sentado allí? ¿A la izquierda del señor Bigler?
1: No, no, este es de la oficina del fiscal general, le he visto actuar, ten cuidado
7: Póngase en pie la esposa del acusado ¿Alguno conoce a la señora Manion? No. no Gracias, señora Mannion, puede sentarse Los señores letrados pueden examinar al jurado
1: Señoría, antes de eso puedo presentar al tribunal al señor Claude Dancer El señor Dancer es fiscal general ayudante en Lansing por la especial naturaleza de este caso, he pedido al fiscal general que permita al señor Dancer colaborar con la acusación. Su fama le precede, señor Dancer.
7: Es un privilegio contar con su colaboración.
1: Gracias, señoría. Espero que sea fructífera.
7: ¿Algún miembro del jurado tiene asuntos pendientes ante el fiscal general? No. no.
0: Luego, en el despacho del juez...
7: Disculparme por mis comentarios sobre las costumbres de la península superior. Pocas veces he visto un jurado formado y comprobado en menos de media hora. Se han ganado mi afecto, señores letrados. Señor Dancer ha solicitado un aplazamiento. ¿Cuál es el problema? Quisiera
1: hacer una sugerencia al tribunal. ¿No faltaba más? Ya que la defensa alega locura, el Ministerio Fiscal ha llamado a un psiquiatra. Según los estatutos, tenemos derecho a pedir que nuestro profesional examine al acusado. ¿Está al corriente de ese estatuto, señor Biebler? Más o menos, sí Con solicitarlo oficialmente solo conseguiremos perder más tiempo Así que por qué no nos ponemos de acuerdo y pedimos juntos ese aplazamiento De un día a dos para que nuestro médico pueda examinarle Con eso ahorraríamos mucho tiempo, ¿no crees, señor Bigler? Sí, supongo que sí Gracias Pero, señor Lancer, ¿por qué no lo pide oficialmente de todos modos? Claro que ya va con retraso, ¿no? Aunque tal vez el señor juez no lo tenga en cuenta. Además, me alegraría que el jurado comprobase que nuestro alegato de locura tiene fundamento. En realidad, no hace falta que otro médico examine a su cliente. No hacía más que seguir el procedimiento usual. Naturalmente, es lo más lógico.
7: Bueno, ¿van a solicitarlo oficialmente o no?
1: Sí, señoría. No será eso. necesario. No será necesario en absoluto. Fin de la escaramuza. Pasemos ahora al campo de batalla.
0: Regresan a la sala del tribunal. Un testigo declara. El
1: cuerpo de Quill presentaba cinco heridas de bala. Una de las balas le atravesó el corazón. La muerte, en mi opinión, fue casi instantánea y causada directamente por esa herida. Doctor Rashid, ¿me da un detallado informe? Claro que sí. Solicito que este informe sea clasificado como prueba número uno. Recibido y clasificado. La defensa tiene una copia de este informe. La defensa tiene la palabra. Doctor Rashid, su misión era determinar la causa de la muerte, ¿no es así? Sí. Y sin embargo, leo en su informe que investigó para determinar si la espermatogénesis tenía lugar en el cuerpo del difunto en el momento de su muerte Protesto, señoría Se ha llamado a este testigo solo para establecer la causa de la muerte Señoría, se ha entregado el informe como prueba y él mismo contiene información sobre la espermatogénesis Denegado, señor Lodwich El testigo puede contestar eh, Sí, realicé ese examen en el cadáver ¿Quiere decir al tribunal lo que descubrió? La espermatogénesis se estaba produciendo en el momento de la muerte. En otras palabras, la víctima en vida no era estéril. Podía engendrar hijos. Exacto. Doctor, si una mujer dice que ha tenido relaciones sexuales con un hombre... ...y se demuestra que ese hombre es fértil, aunque no haya pruebas en el cuerpo de la mujer... ...¿podría un abogado, digamos un fiscal, utilizar esto como prueba de que la mujer miente? Señoría protesto por esta forma de interrogar no se está averiguando si hubo o no relaciones entre un hombre y una mujer señoría, ya que se ha hecho un examen de espermatogénesis tenemos derecho a saber por qué, digo yo denegado, puede contestar eh, sí, la acusación podría utilizarlo aunque no sería prueba definitiva de que miente ¿por qué no? el examen hecho a la mujer podría dar negativo por varias razones el uso de anticonceptivos o... ...no terminación del acto por parte del hombre. Dígame, ¿se le pidió también en la autopsia... ...que determinara si el difunto había alcanzado el clima sexual... ...poco antes de morir? No, señor. ¿Era posible establecer tal cosa? Sí. Así que solo se le pidió que lo examinara... ...en cuanto fuera útil a la acusación... ...no en cuanto fuera útil a la defensa. Protesto, señoría. El argumento es discutible. La defensa intenta manipular las intenciones del Ministerio Fiscal. Señor Wigler, Comprenda usted que la pregunta es molesta Retiro la pregunta, señoría, y pido excusas Pregunta y respuesta
7: quedan anuladas El jurado no tomará en cuenta ni la una ni la otra
1: No tengo más preguntas No preguntamos La acusación llama a Lloyd Burke ¿Quiere aproximarse el testigo, por favor?
0: Paul toma asiento y Manion le habla ¿Cómo puede el jurado no tener en cuenta lo que ha oído?
1: No Jura solemnemente teniente. que la declaración que va a hacer ante este tribunal no es la verdad, solo la verdad y nada más que la verdad. Lo juro. Siéntese, por favor. ¿Quiere decirnos cuál es su profesión, señor Burke? Soy fotógrafo comercial. ¿Le pidió la policía que fotografiase el cuerpo de Barney Quill antes y después de ser retirado del lugar de su muerte? Sí, me lo pidió. ¿Estas fotografías fueron hechas por usted?
0: El testigo revisa las fotografías del muerto tanto en el lugar del crimen como en la morgue. Eh,
1: pido que se clasifiquen estas fotos como pruebas 2A y 2D para su identificación. Se entregan las fotos a la defensa para su examen y el Ministerio Fiscal le solicita que sean admitidas. Puede interrogar. Eh, no hay preguntas ni objeciones.
4: Paul el testigo también me hizo fotos retirarse. a mí esa noche.
1: Eh, un momento, señor Berg. Um, señor Berg. ¿Esas fotos apuntadas como pruebas... ...son las únicas que hizo esa noche? Pues... ...no. Supongo que las otras no le salieron bien. Oiga, todas mis fotos salen bien. Claro, por supuesto. Usted perdone. ¿Entregó las otras fotos a la policía? Sí, señor. Se las entregué. Bien, dígame de qué eran. ¿Eran de la luna? ¿O de las montañas del fondo? ¿O de un enorme oso pardo buscando en los vertederos? Señoría, protesto. No veo que pueden importar otras fotos... Hemos presentado las primeras para demostrar que la víctima murió de muerte violenta. Señoría, creo que cualquier foto relacionada con el caso es importante. Con mucha razón, señor Bigler. Continúe. ¿De qué eran las otras fotos, señor Berg? De la esposa del teniente Manion. ¿Esas fotos muestran el aspecto que tenía aquella noche después de la muerte de Barney Quill? Sí. Ah. Señoría, su aspecto no viene al caso. No hay motivo para relacionar el aspecto de la señora Mannion con la acusación de asesinato. Se hace Lo lamento, señoría. Solo quería asegurarme de que la acusación no retenía pruebas. Un momento. Eh, protesto por los persistentes ataques de la defensa contra los móviles del Ministerio Fiscal.
7: El jurado no tendrá en cuenta el comentario del señor defensor. No hay
1: razón para creer que la acusación haya actuado de mala fe. No, y pido disculpas a la acusación y al tribunal Pero señoría, ya que se están formulando protestas Yo también quisiera protestar Le aseguro que estoy absolutamente dispuesto a luchar contra estos dos gigantes del derecho en cualquier momento y lugar Pero para que haya justicia debe ser de uno en uno Protesto de la evidente injusticia de que me tiren con bala los dos a la vez Me parece que
7: se defiende perfectamente, señor Bigler Pero en efecto es así el letrado de la acusación que empiece a interrogar continuará haciéndolo hasta que el testigo que esté en
1: el estrado se retire. Gracias, señoría. No hay más preguntas. No hay preguntas.
0: Al día siguiente, antes de que se reanude la sesión, Maida se acerca a Paul en el pasillo.
5: No vamos mal, ¿verdad?
0: ¿Dónde está? ¿Dónde está Parnell?
5: Parnell. ¿Por qué? ¿No está aquí?
1: No, no está aquí y tampoco está en su casa No ha aparecido en toda la noche Usted fue la última que le vio, ¿dónde está?
5: Le prometí no decirlo, así que no me pregunte
1: No me diga que ha vuelto a beber
5: No, está sobrio
1: ¿Ha ido a alguna parte?
5: Me pidió el coche prestado para no sé qué
1: ¿El coche? Ah, estupendo, hace más de 20 años que no conduce Se va a matar, ¿a dónde
5: ha ido? Yo cumplo mis promesas
0: Mientras Parnell canturrea a la vez que conduce un coche Por una carretera que bordea un lago pasa junto a un cartel
2: despacio a media milla la aduana canadiense
0: mientras en el tribunal
1: buenos días señoras y caballeros pueden empezar señoría eh, la defensa advierte que hay una tercera persona en la mesa de la acusación. ¿No comparte el tribunal nuestra curiosidad respecto a su identidad? Ahora mismo iba a presentarle. Señoría, este señor es el doctor Gregory Harcourt. El doctor Harcourt es el psiquiatra de la acusación. Solicitamos, señoría, que se le permita sentarse a nuestra mesa como observador. ¿Y qué van a pedirle que observe la constelación de Taurus o las costumbres y vida de la mejor? Al acusado, por supuesto. ¿Ah? Ah, muy bien, entonces, la defensa no tiene nada que objetar, señoría. Solo quiero expresar mi alivio al saber que no se trata de un nuevo refuerzo legal de la acusación. Llamen a Alphonse Paquet.
0: El camarero sale al estrado mientras Paul se entretiene rompiendo una pluma de pavo real con la que hace señuelos de pesca.
7: Levante la mano derecha, por favor. Jura solemnemente que el testimonio que prestará ante este tribunal es la verdad. Solo la verdad y nada más que la verdad. Lo juro. Siéntese,
0: por favor. Laura y Manion se miran de reojo.
1: Por favor. Alphonse Paquet. Trabaja en el Thunder Bay, ¿verdad? Como camarero. ¿Estaba allí la noche en que Barney Quill murió de disparos hechos por el señor Manion? En efecto. ¿Fue testigo de lo ocurrido? Lo fui. ¿Quiere decirnos con sus propias palabras lo que pasó? Eh, yo estaba en una mesa junto a la puerta cuando entró el teniente Manion. ¿Conocía al teniente Manion de vista y de nombre? Sí, señor. Siga. Bueno, pues entró, se acercó al mostrador y empezó a pegar tiros Disparó contra Barney cuando llegó al mostrador Y cuando Barney cayó, siguió disparando contra el cuerpo caído Luego dio media vuelta y se fue Cuando entró el teniente Mannion en el bar, ¿qué aspecto tenía? Iba andando despacio, con deliberación, por así decirlo ¿Habló con Barney Quill? Ni una palabra Sencillamente entró, sacó la pistola y ¡Bam! Y luego se fue Sí. ¿Cuando se fue, qué aspecto tenía? Exactamente el mismo que cuando entró. Como el de un cartero llevando la correspondencia. ¿Cuando el teniente Manion salió del bar, qué hizo usted? Pues fue todo tan rápido que me quedé atontado, pero luego salí corriendo detrás de él. ¿Y le encontró fuera? Sí, señor, se iba a pie. ¿Habló con él? Sí, le dije, teniente, no puede irse así como así. ¿Qué le respondió? Dijo, ¿tú también quieres, macho? Le estaba apuntando con la pistola La pistola estaba en mi dirección, pero con el cañón hacia abajo Cuando dijo, ¿tú también quieres, macho? ¿Cómo lo expresó? ¿Lo dijo gritando? ¿Estaba histérico? ¿Estaba ronco? ¿Le temblaba la voz? No, señor, lo dijo con tranquilidad, mirándome directamente ¿Le pareció a usted, al oírle decir eso... ¿Estaba en posesión de sus facultades mentales? Sí, señor Me pareció que sí Puede preguntar Señor Paquet, ¿Vio a Laura Manion, esposa del teniente Mannion, en el bar aquella noche? Señoría, ya está otra vez Esa cuestión no tiene importancia Señoría, no sé por qué el fiscal se pone tan nervioso No he hecho más que empezar
7: Veamos por dónde va la cosa antes
1: de empezar a protestar Continúe, señor Wiggler ¿Vio a la señora Manion en el bar aquella noche? Estuvo allí ¿Barney Quill salió del bar aquella noche? Sí. ¿Recuerda cuándo regresó? Creo que volvió sobre las doce. Ya. ¿Y por qué puerta entró? ¿Entró por la puerta principal o por la, por la entrada lateral? Por la principal. ¿Qué aspecto tenía en ese momento? ¿Cómo qué aspecto? Entendió perfectamente la pregunta del fiscal sobre el aspecto que tenía el teniente Mannion, ¿verdad? Ah, pues era el mismo Barney de siempre de modo que era el mismo de siempre simpático, campechano sol, chistoso, jovial señoría, amigo de toda la humanidad señoría, ¿qué clase de pregunta es esa? retiro la pregunta, señoría ¿El señor Paquet ¿se había cambiado Barney de ropa cuando volvió al bar? no me acuerdo ¿es posible que llevara otra ropa diferente cuando regresó? es decir, ¿pudo haberse cambiado de traje? Eh, no lo sé, no me fijé bebió Barney aquella noche bueno, solía tomarse unas copas cuando hablaba con los clientes. Era muy alegre. Sí, claro, claro. El bueno de Barney. Bien, ¿cuántas copas diría usted que el bueno de Barney solía tomar? No sé con exactitud. ¿No estaba en realidad bebido aquella noche, señor Paquet? Protesto, señoría. Aunque hubiera estado borracho perdido, eso no lo altera los hechos. Se acepta. Le sugiero que cambie de tema, señor Bigler. Señor Paquet, ¿cómo llamaría usted a un hombre con insaciable tendencia hacia las mujeres? ¿Con qué? Eh, con tendencia, deseo, gusto, pasión. Pues. mujeriego, supongo. Por no llamarle imbécil.
7: Limítese a responder, señor Paquet. Los letrados se encargarán de los
1: sarcasmos. ¿Qué otro. <risa> ¿Qué otro nombre daría un hombre así, señor Paquet? No se entiende a qué viene eso, señoría. No lo entenderá usted nunca, señor Lowitz. Conteste. ¿Se le ocurre otro nombre, señor Paquet? Un Don Juan. ¿Otra cosa? ¿Casanova? Oh, vamos, vamos, señor Paquet. Eso se decía cuando se usaban fajas de ballena y tacones de garrucha. ¿Nunca ha oído el término calentón? Sí, lo he oído. Se me había olvidado. Se le había olvidado. Naturalmente, es lógico. Todo el día ahí metido con tantos casanovas. ¿Ha conocido algún hombre al que pudiera llamarse Calentón, señor Paquet? Pues. Barney Quill era un calentón, señor Paquet. No podría decirlo. O no quiere. Protesto. Se acepta. La pregunta ha sido contestada, el testigo no podría decirlo eh, Señor Paquette, cuando Barney volvió de donde hubiese ido ¿Le relevó a usted en la barra? Sí ¿Y qué le dijo cuando le relevó? Ya te puedes ir Cuando salió usted de detrás de la barra, ¿a dónde fue? A la mesa donde estaban sentados los Peterson Ha declarado usted que estaba junto a la puerta cuando entró el teniente Mannion ¿Por eso estaba junto a la puerta? ¿Porque la mesa de los Peterson estaba allí? Sí uh -huh. ¿Cuánto tiempo pasó hasta que entró el Teniente Mannion? No estoy seguro. Puede que 30 minutos. ¿Estuvo en la mesa de los Peterson todo ese tiempo? Sí, son amigos míos. ¿Hay alguna ventana también junto a la mesa? Eh, creo que sí. ¿Cree que sí? ¿Cuánto tiempo lleva trabajando en ese bar, señor Paquette? Unos seis o siete años. Y dígame, ¿esa ventana junto a la mesa se esfuma de repente y vuelve a aparecer y desaparecer como si fuera un fantasma? No, señor, está allí siempre. ¿Y mientras usted hablaba con sus amigos, miró por casualidad por la ventana? Eh, es posible. ¿Cuando miró por la ventana intentaba ver algo especial? No, no intentaba ver nada. ¿No le dijo Barney que se acercara a la ventana a ver si veía llegar al teniente Mannion? ¿Le dijo que viera si llegaba el teniente Mannion? No dijo tal cosa. Señor Paquette, Barney tenía buena puntería, ¿verdad? Con las armas. Había ganado muchos campeonatos de tiro, ¿no? Sí. ¿Guardaba armas detrás del mostrador? Pues es posible. ¿No es cierto que hay un armero oculto detrás del mostrador, señor Paquet? Señoría, el acusado ha alegado locura, no defensa propia. No creo que el señor Bigler haya olvidado el alegato, señor Ludwig. Puede contestar. ¿Hay un armero oculto detrás del mostrador? Sí. ¿Y cuántas personas saben que existe? No lo sé. ¿No es cierto que Barney de vez en cuando cogía los revólveres del armero y los manipulaba con los dedos para exhibir su destreza ante los clientes? ¿No es así? No me acuerdo. Vamos, vamos, por favor, haga memoria. ¿Le vio alguna vez hacer eso? Una o dos veces, sí. Eso es todo, señor Paquet. No hay más preguntas. El testigo puede retirarse. Que comparezca George Lemon.
0: Mientras el nuevo testigo se prepara, Lodwich habla con Dancer. Bigler se dispara en todas direcciones. ¿Qué se traerá entre manos?
7: Levante la mano derecha, por favor.
2: Yo
1: creo que le intriga lo que
2: el nos traemos nosotros.
7: Que el el que señor Bigler está, la
2: está la echando una cortina la de humo y nada más
1: la razón. Verdad. Lo juro. Siéntese, por favor.
0: Lemon es un anciano
1: ¿Quiere decir su nombre, por favor? George Lemon ¿En qué trabaja usted, señor Lemon? Soy el encargado del camping de Thunder Bay Me encargo de que esté limpio y aseado Vigilo la entrada y salida de clientes Y cierro la puerta de noche ¿Quién le ha autorizado para esas tareas? Me paga el ayuntamiento de Mastodon Y soy sheriff honorario de la ciudad ¿Vio al teniente Mannion en la noche del 15? ¿La noche en que mataron a Barney Quill? Sí, señor bien, quiere decir al tribunal cómo cómo y cuándo vio al teniente Manion? hacia la una de la mañana me despertaron llamando a mi puerta fui a abrir y el teniente Manion estaba allí dijo, vengo a entregarme señor Lemon porque he matado a Barney Quill le dije que volviera a su remolque y que llamaría a la policía ¿qué aspecto tenía el teniente Manion cuando fue a su casa a entregarse? dijo lo que tenía que decir e hizo lo que le mandé no hubo más problema ¿Le pareció a usted que estaba, al menos a la vista, en posesión de sus facultades mentales? A primera vista, sí, señor. Puede preguntar. Señor Lemon, ¿fue al remolque de los Mannion? Sí, señor. ¿Vio a la señora Manion en el remolque? Sí, señor. ¿Cuál era su aspecto? Echa unos zorros. Protesto. No veo qué importancia puede tener el aspecto que tuviera la señora Manion, señoría. También podía no tener importancia el aspecto de Barney Quill, pero entonces no se opuso a la pregunta. ¿Fue porque sabe que Barney Quill se bañó y se cambió de ropa con toda tranquilidad después de violar y pegar a esta pobre mujer? Señoría, aquí se está juzgando a todo el mundo menos a Frederick Mannion. Debo protestar. Esto por... es un interrogatorio por la muerte de un hombre, no es un debate universitario. ¿Qué pretenden hacer usted y Dancer? ¿Llevar a este soldado a la silla eléctrica?
7: Señor Bigler, usted es un abogado con experiencia y no debe permitirse semejantes expresiones. No consiento intemperancias de ese tipo. Si vuelve a atentar contra la paciencia del tribunal, le multaré por desacato.
1: Perdone, teniente. Señoría, pido disculpas.
7: No volverá a ocurrir. La respuesta del testigo se borrará y el jurado no la tendrá en cuenta. ¿Puede usted proseguir, señor Bigler?
1: Sí, señor. Señor Lemon, la noche en que el teniente Manion le despertó y se entregó, ¿se había usted despertado antes? ¿Algo le había hecho despertarse? No, señor. ¿No había soldados cantando? No, señor. En mi camping después de las diez, no. Ni tampoco yo gritos de mujer. Esos gritos procedían de la verja. ¡Protesto, protesto! No veo razón para protestar aún, señor Lodwich. Háblenos de esos gritos, señor Lemon. Y yo no los oí, la verdad. Los oyeron unos turistas de Ohio que estaban en el camping y me hablaron de ellos al día siguiente. ¿Está claro, señor Lodwich? Ese testigo es incompetente, de oídas, irrelevante, impropio, incidental. In... Demasiadas palabras que empiezan por ahí. ¿Puede preguntar al señor Lodwich? No hay más preguntas. El testigo puede retirarse. Llame al siguiente. Ah. Detective Sargento James Durgo. Hola, Polly. Hola, Jim.
0: Paul habla con Maida.
1: En cuanto terminemos, vaya a llamar a ese psiquiatra militar.
7: Jura que solemnemente que pasado que mañana. Eso está. Hecho. A prestar será ¿Y la verdad, ¿quién? Decíleme, toda la, por la favor, verdad. ¿Dónde
2: está Damané? ¿Dónde está Lo juro. No lo digo. Siéntese, por favor. Queda despedida.
1: Diga su nombre.
5: No me puede despedir razón. sin pagarme.
1: Detective Sargento James Durgo, de la policía. ¿Le llamó a Thunder Bay el sheriff honorario Lemon la noche en que Barney Quill fue asesinado? Sí, señor, me llamó. Mi compañero y yo fuimos los primeros en ser avisados. Sargento Durgo, cuando llegó al remolque de los Mannion, ¿quién estaba allí? El teniente Mannion y su esposa. ¿Qué le dijo el teniente Mannion? Que su mujer había tenido un problema
2: con Barney, Quill. Que se había ido al bar y había matado a Quill. Nos preguntó
1: si Quill estaba muerto y le dijimos que sí. ¿Cómo recibió el teniente Mannion esa información? No pareció sorprenderle. ¿Qué hizo usted entonces, sargento Durgo? Le pedí el arma que utilizó. ¿Llevó al teniente Manion a la cárcel del condado aquí en Iron City esa misma noche? Sí, señor, nos llevamos al teniente y a su mujer. Mientras iban a Iron City, ¿dijo algo más el teniente sobre lo ocurrido? Comentó que si tuviera que volver a hacerlo, lo haría. Todo ese tiempo, en el remolque y en el viaje, ¿qué actitud tenía el teniente Manion?
2: Estuvo callado casi todo el tiempo.
1: Parecía muy tranquilo. ¿A primera vista diría usted que estaba en posesión de sus facultades mentales? Eso me pareció Puede preguntar Sargento Durgo Usted ha declarado que el teniente Mannion Le dijo haber disparado contra Quill Cuando supo que su mujer había tenido un problema con él ¿Fueron esas las palabras del teniente Mannion? ¿Un problema? No señor, fueron mis palabras, no las suyas ¿Y fue idea suya venir aquí y usar sus palabras? No señor, no lo fue ¿Le sugirió a alguien de esta sala que llamase problema A lo que había pasado? Sí señor bien sargento quiere decir al tribunal cuáles fueron las palabras que usó el teniente Manion al describir el problema que tuvo con su mujer protesto señoría ya hemos hablado de esto esa información no viene al caso en cuanto al tema se refiere la referencia a un problema surgió durante el interrogatorio hecho al sargento Durgo hasta ahora ha cortado usted por completo toda información referente a la esposa del acusado Laura Manion. ahora el gato ha escapado del saco y me parece justo que yo le persiga es un punto
7: espinoso señor Bigler y además delicado Quisiera oír la opinión del fiscal.
1: Es misión de la defensa demostrar demencia temporal en el momento de los hechos. Si el motivo de la demencia legada es importante para el caso, debe ser asunto de un testigo competente. Un especialista en la mente humana.
0: Señala Lo el doctor Lo que Harcourt. pretende
1: la defensa es introducir una cuestión sensacionalista para desenfocar los hechos centrales. señoría. ¿Cómo va el jurado a estimar con precisión las declaraciones que aquí se hacen si no conocen la razón de celebrar este juicio? ¿Por qué mató el teniente Mannion a Barney Quill? El Ministerio Fiscal querría separar el móvil del acto. Bien eso sería como intentar sacar el corazón de una manzana sin romper la piel señor juez, la clave de la defensa es que la demencia temporal del acusado tuvo por causa ese llamado problema con Quill y yo suplico al tribunal suplico al tribunal que me deje cortar la manzana la protesta sigue en pie, señoría
0: Weaver reflexiona durante unos segundos y mira su reloj de bolsillo
7: Protesta denegada.
0: Lodwich regresa a su sitio derrotado y Paul sigue preguntando al testigo.
1: Sargento Durgo, diga al tribunal cómo describió el teniente Manion el problema de su esposa con Barney Quill. Dijo que Quill había violado a su esposa. ¿Recuerda en líneas generales lo que el teniente Manion dijo de esa violación? Sí, señor dijo que se había dormido después de cenar y que le despertaron unos ruidos unos
2: gritos según él que se levantó, abrió la puerta y salió al exterior
1: su mujer llegó corriendo en la oscuridad y se echó en sus brazos usted vio a su mujer en la caravana ¿qué aspecto tenía? daba gritos histéricos y le habían dado una paliza tenía moretones en la cara y en los brazos ¿le habló la señora Mannion de la paliza y de la violación? sí señor ¿le llevó al lugar donde había ocurrido? Sí, señor, la siguiente mañana. ¿Encontró usted algo allí, algo que demostrase la veracidad de lo que la señora Mannion le había contado? En el claro del bosque encontramos huellas de un coche, huellas de un perro y...
2: Eh, una funda de gafas de piel con unas gafas en su interior. También buscamos una... una prenda interior de la señora Mannion, pero no la encontramos. ¿Quieren acercarse ambos letrados a la mesa, por favor?
0: Bigler, Lodwich y Dancer acuden señor al estrado. Blair. Por fin ha
7: logrado introducir la violación en el caso Y creo que ahora el jurado debe conocer los detalles ¿Está de acuerdo, señor Lodwich? Totalmente ¿Exactamente a qué clase de prenda interior se refiere?
1: A unas bragas, señoría
7: ¿Cree que esa prenda volverá a salir a colación? Sí, señor A la gente no sé por qué le da risa la palabra bragas ¿No podríamos encontrar otro término? A mi mujer,
1: señoría, nunca le he oído otro Señor Wigler. Yo soy soltero, señoría Vaya por Dios Señor Dancer Cuando estuve en Ultramar en la guerra, señoría Aprendí una palabra francesa Pero temo que aún es más sugestiva Conozco a los franceses Bien, caballeros, vuelvan a su sitio
7: En beneficio del jurado Y sobre todo de los espectadores La prenda a que el testigo acaba de aludir Era para ser exactos Las bragas de la señora ¡Ah! Quería que desahogaran sus nervios riéndose una vez. Esas bragas volverán a mencionarse en el curso de este juicio. Y cuando esto pase no quiero oír una carcajada, una risa, ni siquiera ver una sonrisa en la sala. No hay absolutamente nada de cómico en unas bragas que figuran en la muerte violenta de un hombre y en el posible encarcelamiento de otro.
1: Prosiga, señor Bigler. ¿Sometió a la señora Mannion a un detector de mentiras? Protesto Una prueba poligráfica carece de fuerza legal en este estado He preguntado si le hizo la prueba, no los resultados Conteste a la pregunta La sometí a esa prueba a petición propia ¿Y después de esa investigación ¿Creyó usted a la señora Mannion? Sí ¿También después de los resultados? Señoría, me opongo a la pregunta Es un flagrante y tortuoso subterfugio por parte del señor defensor
7: Protesta aceptada Señoras y señores del jurado, un polígrafo o detector de mentiras no es admisible como prueba porque no se ha podido demostrar que no haya quien mienta al detector
1: sin que éste lo capte. Siga, señor Bigler. En cualquier caso, sargento Durgo, ¿en el fondo de su corazón está usted convencido de que la señora Mannion es sincera? Sí, señor.
0: Eso es todo. Lodwig se levanta, pero Dancer le detiene. Cuchichean un instante y el fiscal asiente. Luego se dirige sargento al testigo. Durgo.
1: ¿Buscó las bragas en otro sitio que no fuera el claro del bosque? En el coche de Barry Quill y en su habitación del hotel. No encontramos las bragas. ¿Sabe por qué la señora Mannion pidió ser sometida al detector? Sé lo que ella dijo. ¿Y qué dijo?
2: Que quería que todo el mundo creyera su historia porque eso ayudaría mucho a su marido.
1: ¿Solamente le dio ese motivo?
2: Que se lo había jurado a su marido y que quería que también todo el mundo lo creyera.
1: Un momento, por
0: favor, señoría. Dancer se acerca a Lodwich. Pregúntele sobre qué lo juró.
1: ¿Dijo la señora Mannion sobre qué lo había jurado? Sí, señor. Dijo que lo juró sobre un rosario. Sargento, ese claro del bosque,
2: ¿para qué se emplea? ¿Es parte de un sendero? Se utilizaba para amontonar leña. No
1: es un sendero ni un camino. ¿Quién lo usa ahora? La gente joven, para aparcar. ¿Y sobre todo las parejas? Creo que sí, señor. Puede preguntar, señor Bigler. No hay más preguntas. El testigo puede retirarse. Ante los testimonios relativos a la violación que su señoría ha considerado admisibles, el Ministerio Fiscal solicita convocar a otro testigo que antes no habíamos pensado usar. De acuerdo, 30 minutos de descanso. ¡Descanso!
0: El juez se retira y el público también abandona la sala. Paul saca con cigarro y Laura le da su mechero. ¿Por qué
1: no me dijo lo del rosario? Se nos olvidó.
4: No se nos olvidó. Manny dijo que quizá fuera mejor no contarlo.
1: Porque podría dar una mala impresión, como de que yo no la creía. ¿Qué más cosas no me han dicho? Nada más. Se lo hemos dicho todo. ¿Es así, Laura?
4: Sí, sí, se lo hemos dicho todo.
1: De acuerdo, ahora escúchenme. Cuando suban a ese estrado, quiero que digan la verdad. Quiero que digan únicamente la verdad. No intenten mentir, no intenten ocultar algo o les despellejarán.
0: Ese dancer es de mucho cuidado. Paul se marcha con Maida y Laura le ofrece fuego a Mannion que fuma con una boquilla blanca. Sin embargo, él la rechaza y saca su propio mechero. La mujer se sienta tras él en uno de los bancos de la sala. Más tarde. Doctor Don Pierre,
1: ¿tuvo usted ocasión de ir a la cárcel del condado en la noche del 15 de agosto de este año? En efecto. ¿Quién le llamó a la cárcel? La policía del estado ¿Qué le pidieron que hiciera? Un reconocimiento para establecer si había esperma En la persona de la señora Manion. Y en efecto así lo... ¿Y después de hacerlo, a qué conclusión llegó? Negativa, no la había Puede preguntar, señor Bigler Doctor, durante el reconocimiento ¿Advirtió señales o hematomas en la señora Manion? Sí ¿Se le pidió que determinase la causa de los mismos? No se me pidió ¿En qué laboratorio hicieron los análisis de esperma? En el hospital de Santa Margarita de esta ciudad ¿Quién realizó las pruebas? Un técnico del hospital ¿No habría sido más acertado encomendarlas a un patólogo o a un especialista en ese campo? Sí, claro, pero la policía tenía prisa Y yo no sabía que ese técnico entraba a las 7 de la mañana ¿No hubiera sido mejor esperar a un experto si ante el resultado podía establecerse una posible notación? ...hubiera sido mejor. Doctor, el periódico de la tarde del 16 de agosto... ...decía que usted no encontró pruebas de violación. ¿Es eso cierto? No es cierto. Yo no he declarado tal cosa. ¿Pero se formó usted una opinión... ...sobre si en efecto había habido violación? No. ¿Por qué no se la formó? Es imposible saber... ...si una mujer adulta casada ha sido violada. Eso es todo. Doctor, ¿se formó una opinión... ...sobre si había tenido recientes relaciones sexuales con un hombre? Puesto que no había esperma... ...no podía afirmarse. ...que hubiese tenido relaciones recientes. Eso es todo. Una pregunta más, doctor. El hecho de que no hubiera trazas de esperma en su cuerpo... ...no significa que no la violaran, ¿verdad? No. ¿Sabe lo que constituye violación, según la ley? Sí, señor. El abuso constituye violación. Aunque el acto no se complete. No hay más preguntas. El testigo puede retirarse. Se ruega a Alphonse Paquet que suba al estrado. Señoría, ya que la defensa ha forzado la cuestión de la violación... Es preciso que vuelva a declarar el señor Paquet. Sigue bajo juramento, señor Paquet. Señor Paquet.
0: Alfons, sube al estrado.
1: ¿Y a la señora Mannion, que está sentada tras la mesa de la defensa? ¿Iba vestida de esa forma la noche del tiroteo? No. ¿Cómo iba vestida? Pues con una falda muy ceñida y un suéter que parecía pegado al cuerpo, y llevaba unos zapatos rojos con tacón muy alto. ¿Llevaba medias? Iba con las piernas desnudas. ¿Llevaba sombrero? No. Eh, ¿Cómo es el pelo que la señora Manion esconde bajo el sombrero? Será un placer mostrar a la sala el pelo de la señora Mannion. Señora Marion, ¿quiere quitarse el sombrero, por favor?
0: Laura se quita el sombrero con gesto alegre, provocando un cuchicheo entre el público. Gracias, señor Bigler. Señor Paquet, ¿llevaba
1: gafas aquella noche? Creo que cuando jugaba con la máquina. Con la falda estrecha, el suéter pegado y las piernas desnudas en general, ¿cuál era su aspecto? Pues, eh, diría que el aspecto de la señora era deliberadamente voluptuoso y provocativo. La verdad es que se le podía ver casi todo. Señoría, la defensa reconoce que la señora Mannion, se vista como se vista, es una mujer extraordinariamente hermosa. Y, por tanto, señora Mannion, ¿quiere ponerse de pie, por favor? Como pueden ustedes ver, quítese las gafas. Eh, como pueden ustedes ver, es fácil comprender que su marido perdiera temporalmente la razón al ver esa belleza golpeada y desgarrada por una bestia. Señoría, protesto. El señor Bigler es el abogado más indisciplinado que he visto actuar delante de un tribunal. No se tenga en cuenta la arenga del señor Bigler.
0: Dancer se sonríe.
1: Bebió mucho la señora Manion aquella noche. Bueno, yo le serví seis copas y luego Barney le sirvió otras varias. No recuerdo cuántas. ¿Diría usted que estaba borracha? Sí, estaba chispada. ¿Por qué opina que estaba chispada? Pues eh, se quitó los zapatos y bailó descalza y cuando jugaba a la máquina se meneaba que daba gloria verla. ¿Lo que meneaba eran las caderas? Sí. ¿Alguna otra cosa? Cuando ganaba algún tanto daba saltitos y chillidos histéricos. Mm. Jugó a la máquina con Barney Quill esa noche, ¿verdad? Sí, señor. ¿Cuál era su actitud hacia Barney Quill? Amistosa, creo que podría decir. ¿Más que amistosa, diría usted? Creo que sí. ¿Por qué lo cree? Bueno... Se apoyaba en él y... Un par de veces le dio con la cadera. Ya. Diría usted que la señora Mannion coqueteaba con Barney Quill. Protesto. Eso sería una deducción personal del testigo, señoría. Retiro la pregunta. Diría usted que la señora Mannion estaba demasiado natural con Barney Quill. Pues sí. Puede preguntar, señor Biller. Señor Paquet, El fiscal le ha preguntado si la señora Mannion estaba borracha y usted ha dicho que estaba a achispada. Bien, como barman, ¿qué diferencia encuentra usted entre los dos términos? No sé qué quiere decir Verá, cuando decimos que una persona está borracha Solemos implicar que ha perdido el control de sus actos, ¿no? Sí, más o menos sí Y si está chispada es que está alegre y se divierte Sí Según esto, la señora Manion estaba contenta ¿Tiene algo de malo estar contento en Thunder Bay? No Thunder Bay es un lugar de veraneo, ¿no? De pesca, natación y esas cosas Sí ¿Llama la atención ver a una mujer descalza en Thunder Bay? No. De modo que si la señora Manion se quitó los zapatos, eso no significa necesariamente una falta de dignidad. Supongo que no. ¿Sí o no? No. Bien, usted ha declarado que la señora Manion chillaba, saltaba... Y meneaba las caderas, sí, creo que esa fue la expresión que usó. Meneaba las caderas junto a la máquina tragaperras. ¿Estaba armando escándalo? ¿Alborotó a los clientes? No. ¿Los hombres que había en el bar hacían corro alrededor de la señora Mannion? No. En cambio, usted sí que la miraba. Usted la miraba tanto que puede describir todos sus actos. Sí. Lógicamente, Barney miraba a la señora Mannion porque estaba jugando con ella. Eso es lógico, ¿no? Sí. Al parecer, solo usted y Barney Quill estaban conscientes de la señora Mannion, de sus actos y de su aspecto. Y puede que el bueno de Barney, cuando fue al mostrador a pedirle unas copas, le guiñara un ojo diciendo, Alfonso, esa tipa yo me la llevo y me la tiro. No, no dijo eso. Sí, puede que usted le dijera, tíresela por mí, jefe. Protesto, eso no son preguntas, es un ataque al destino. No hay más preguntas.
7: El tribunal ya ha visto bastante batalla campal por un día. Y seguro que el jurado también está hambriento y cansado mañana empieza la defensa con buena voluntad, precisión y un poco de disciplina por parte de los letrados quizá podamos terminar el sábado por la noche De por cerrada la sesión
0: atención, atención se cierra esta sesión de la causa hasta mañana a nueve horas el juez Weaver se retira y un agente se lleva a Manion a su celda Por la noche Parnell sigue conduciendo por una oscura carretera. Su mala vista hace que invada el carril contrario y los demás coches le pitan. Llega hasta un desvío pero en vez de tomar la curva sigue hacia adelante. Atraviesa una empalizada y su coche choca contra un granero. Más tarde, en un este hospital... Un apuntado,
1: ...pero no parece nada grave. Le tendremos en observación un día o dos. ¿Hubo muchos daños? Destrozó la puerta de un granero. Y no tiene carné de conducir. Tendrá que ir a juicio cuando se reponga. Será estúpido. No se critica a los muertos. ¿Puedo hablar un momento con el cadáver? Claro, Polly.
0: Le dejan las olas con Parnell...
1: ¿Valía realmente la pena que te jugaras la vida por lo que estuvieses haciendo? ¿Cómo va la cosa? Estoy armando mucha bronca. Dancer está hecho una fiera. Pero bueno, vamos a ver. ¿Dónde, ¿Dónde te has metido? Quill contrató a Mary Pilan al norte de Solsen Mary. Me extrañó que hubiera ido tan lejos solo para contratar a una empleada. Así que me fui a Osmear. ¿Y descubriste algo útil? Sí, cuando leí su partida de nacimiento. Nacida en Blythe River, Ontario,
2: 1934, de madre soltera Su madre era una camarera, Simone Piland. Su padre era un maderero, nombre Barney
0: Quill Paul se queda pensativo Luego acude al hotel de Mary Piland El recepcionista de noche está leyendo tras el mostrador a
1: a la señorita Mary Pilland Es muy tarde Sí, lo sé, lo sé, es importante Muy importante Muy
0: importante el empleado hace una llamada desde la centralita
7: señorita Pilan, siento haberla
0: despertado preguntan por usted un asunto importante
1: Paul Bigler. Bigler ya cuelga dice que no es lo bastante importante bueno llámela otra vez y dígale que he mencionado Blind River Ontario la espero en el bar
0: el recepcionista vuelve a llamar y Paul entra en el bar en el que solo se encuentran unos pocos clientes el abogado se dirige a la barra. Buenas noches,
1: Alfonso. ¿Quiere usted una copa o viene a fisgar? Pues haré las dos cosas a la vez. ¿Qué tal si empezamos por una cerveza?
0: El camarero se la sirve con desgana.
1: La casa invita. Una cerveza solo sacará eso ni preguntas ni respuestas soy un abogado que está cumpliendo con su obligación ¿por qué tiene miedo?
0: Alfonso se queda callado al ver llegar a Mary siéntese ahí, por favor Paul y la joven van hacia una mesa
1: señorita Pilan,
0: le pido disculpas
1: estuve muy desagradable la otra vez que vine no sabía que Barney Quill era su padre
6: ¿No habrá venido solo a disculparse?
1: No, por supuesto que no, pero también quería hacerlo Sinceramente, pensé que eso la ablandaría Lo único que quiero es que me escuche durante unos minutos Verá, necesito algo sólido que respalde la versión hecha por Laura Manion. El fiscal va a atacar con dureza esa versión Y si el jurado cree que miente, el veredicto podría volverse contra ¿Entiende?
6: Ella miente, estoy segura Barney no hizo lo que ella dice. Es imposible.
1: ¿Qué sabía usted de su padre?
6: Lo único necesario. Que se ocupó de mí y de mi madre hasta que murió. Siempre acudió cuando hizo falta. Eso es lo que sé de mi padre, señor Bigler. ¿Respaldará la versión de Laura Mann? Señorita
1: Pilan, no quiero perjudicarla. No quiero hacerle daño. Comprendo su afecto hacia su padre. Pero... Pero como abogado he aprendido que, que la gente no es buena o mala Que suele ser ambas cosas Y me da la impresión de que Barney era ambas cosas
6: Pues yo no quiero saberlo no, no,
1: Por favor, por favor, por favor, escúcheme Yo creo que Barney le contó a Paquette lo que pasó aquella noche Y le dijo que fuera a la ventana a ver si venía Manion. Barney se quedó detrás del mostrador junto a sus armas Esperando el teniente Manion disparó en cuanto entró por esa puerta Y el primer disparo atravesó el corazón de Barney Lo que voy a pedirle es esto que, que intente convencer a Al de que suba al estrado Como testigo de la defensa Y diga exactamente lo que Barney le dijo aquella noche Que había violado a la señora Manion.
6: Al no ocultaría una cosa así ¿Por qué no iba a decirlo si fuera verdad?
1: No lo sé No lo sé, pero sí sé esto Que todo el mundo ama a algo o a alguien por ejemplo yo, yo amo ir a pescar y a un viejo llamado Parnell Manion ama su libertad y le gustaría recuperarla Barney la amaba a usted Y Al creo que también Y no me extraña Pero no quiere que sufra No quiere que descubra cómo era Barney Que podía ser violento y hasta brutal Si quisiera hablar con él usted
0: directamente Si se lo preguntara ¿Al? El camarero se acerca
6: Al, el señor Bigler sabe que Barney era mi padre ¿Cree que tú sabes algo sobre la noche en que murió que no quieres decir?
1: Oiga, ya se lo he dicho y se lo vuelvo a decir, ni preguntas ni respuestas
6: Espera, Al ¿Violó mi padre a la señora Manion.
1: Barney no era capaz de eso
6: ¿Hay alguna razón para que no me digas la verdad, Alphonse?
0: Razón. Alphonse regresa a la barra.
6: El señor
1: Bigler. Voy a proporcionarles un pase como espectadores. Quizá les guste ver cómo condenan al teniente Manion. ¿Va a decir a todos que Mary es la hija de Bernie? No, no voy a decírselo a todos. Sal. Gracias por la cerveza. Adiós, señorita Pilen.
0: Paul se marcha. Al día siguiente interroga a Manion. Bien.
1: Vayamos a lo del rosario. Aquí se ha dicho que su mujer le juró sobre un rosario que Barney Quill la había violado. ¿Usted le exigió que jurara sobre un rosario? Mi mujer tenía un ataque de nervios y no la entendía. Se me ocurrió decirle que jurase sobre un rosario para que se calmara y pudiera pensar con claridad. ¿Y logró calmarla? Pudo decirme con detalles lo que había pasado. Bien, sigamos a partir de ahí. ¿Qué hizo usted, teniente? Pues... Eh la hice tenderse en la cama y le traje paños fríos para la frente y, y le di una copa de coñac al cabo de un rato se calmó un poco y pareció dormirse entonces fui al armario cogí una pistola y la cargué ¿tenía intención de matar a Barney Quill? no entonces ¿por qué fue al armario a coger la pistola y la cargó? Pues eh, tenía que ir al bar de Quill y pensé que podía necesitarla ¿Por qué? Sabía que Quill tenía armas detrás del bar y que podía pegarme un tiro ¿Podía pegarle un tiro si hacía qué? ¿Qué pensaba hacer? No estoy seguro Recuerdo haber pensado retenerle a la fuerza mientras llegaba la policía Bien, y el señor el encargado, ¿cómo se llama? El señor Lemon, el encargado del camping Es Sheriff, ¿por qué no le dijo que le acompañara? Debió ser porque para mí siempre había sido el encargado del camping O porque en ese momento no tenía las ideas muy claras Aparte de encontrar a Barney Quill ¿Por qué no llamó usted por teléfono a la policía antes de dirigirse al bar? No lo sé Estaba como sonámbulo Era espantoso lo que Barney Quill le había hecho a mi mujer bien, dice que estaba como sonámbulo cuando llegó usted al bar vio si estaba lleno de gente no no vi a nadie en el bar excepto a Barney Quell. a él fue al único que vi ¿qué estaba haciendo? creo que estaba quieto detrás del mostrador ¿hizo algún movimiento para coger un arma? no lo sé es posible, no lo sé muy bien, ha dicho que fue allí para sujetarle y retenerle hasta que llegara la policía. ¿Por qué le disparó? No recuerdo haber disparado. Bien, cuando salió del bar, recuerda que Alphonse Paquet fuera detrás de usted, le parase y dijera, no puedes irte así como así, y su respuesta, ¿tú también quieres, macho? ¿Recuerda eso? Tengo un vago recuerdo de que alguien habló conmigo cuando salí del bar, pero no recuerdo lo que yo dije Ni lo que me dijeron ¿Cuándo se dio cuenta de que había matado a Quill? Estaba bebiendo un vaso de agua Recuerdo que tenía la garganta seca Y cuando dejé el vaso Vi la pistola en la pila junto al grifo Y que el cargador estaba vacío Perfectamente Quiero que muestre al tribunal y al jurado ¿Cómo supo que el cargador estaba vacío? Por esta pieza de aquí Cuando está levantada es que no queda ninguna bala Teniente Manion ¿En la noche de autos amaba usted a su mujer? Sí, señor ¿Todavía la ama?
0: Manion mira a Laura que le contempla ansiosa Mucho
1: Puede preguntar, señor Dancer Teniente Manion ¿A cuántos hombres ha matado? Eh, un momento, un momento. Señoría, un historial de guerra que en el caso del teniente Mannion es admirable no puede ser utilizado en contra suya. Señor juez, yo soy tan patriota como el que más. Pero la verdad es que la guerra condiciona al hombre para matar. Me limitaba a determinar lo condicionado que puede estar el teniente para
2: disparar armas de fuego.
7: No me gusta la pregunta, señor Dancer, pero no creo poder excluirla. Que responda. Sé que maté... A cuatro
1: hombres en Corea A tres con una granada Y a otro con mi automática Quizá haya matado a otros Un soldado no siempre se entera Dígame, teniente En aquellas muertes en Corea ¿Tuvo el lapsus de memoria como cuando mató a Barney Quill? No, señor ¿Tuvo algún lapsus de memoria estando en combate? No, señor ¿Estuvo constantemente en
2: línea de fuego? ¿Constantemente a presión? ¿Constantemente al ataque? Muchas veces ¿Ha recibido
1: tratamiento por shock, fatiga de guerra o alguna otra neurosis? No ¿Sufrió alguna demencia temporal durante la guerra? Recuerdo haber sentido un deseo demencial ¿Deseo de qué? Un deseo loco de largarme Le aconsejo
7: que tenga en cuenta la gravedad de su situación, teniente Perdón, señoría Yo
2: comprendo al teniente Supongo que siente el mismo deseo de salir de la cárcel Pero aquí
1: lo que importa, teniente Es que nunca durante el tiempo que estuvo en la guerra Sufriera un ataque de locura Siempre estuvo en total posesión de sus facultades Sí, señor, así es no hay más preguntas. No hay más preguntas, señoría. Retírese, por favor. El siguiente testigo. Solicito que comparezca Laura Mannion.
0: Laura y su marido se cruzan de camino al estrado. Se miran fijamente. Entre tanto, Mary llega al Palacio de Justicia y le entrega una nota al policía. Suba esos escalones y a la derecha. Gracias. La joven sigue las indicaciones y entra en la sala del tribunal. Allí, Bigler interroga a Laura ¿Cuánto tiempo
1: tardó su marido en salir del remolque después de que usted jurase?
4: No sé decirle Todo está muy borroso Yo estaba echada en la cama Y se sentó a mi lado Recuerdo vagamente que se levantó y salió Y que pensé que iba a buscar a un médico Y luego volvió Me parecieron unos segundos Pero debió ser más tiempo Me debí quedar dormida cuando volvió, se sentó en la cama con una pistola en la mano. Yo le dije, ¿qué vas a hacer? Y él dijo, creo que ya lo he hecho. Creo que he matado a Barney Quill.
1: ¿Seguro que no dijo, he matado a Barney Quill?
4: No, me acuerdo muy bien de lo que dijo, creo que he matado a Barney Quill.
1: ¿Y usted qué hizo?
4: Le abracé fuerte y empecé a llorar. Y dije, habla con el señor Lemon. Y mi marido dijo, se me había olvidado.
1: ¿Por qué dijo eso? ¿Qué es lo que se le había olvidado?
4: Había olvidado que el señor Lemon además era el sheriff. Y dijo, sí, iré a entregarme al señor Lemon.
1: Sí, claro. Señoría, no voy a hacer más preguntas por el momento. Pero como evidentemente no es fácil visualizar el papel que jugó un perrito aquella noche, solicito unos minutos para hacer una notable demostración ante el tribunal. ¿se opone el señor fiscal? estoy seguro de que si nos opusiéramos el señor Bigler diría que somos furibundos enemigos de todo indefenso animalito un ser sí. que no habla será un momentáneo alivio que venga el perro <risa> gracias señoría ¿quieren traer al perro por favor?
0: uno de los policías que vigilan la sala va por el perro de Laura Paul cruza una mirada con Mary al momento el agente regresa con Muff dentro de un transportín
1: gracias, déjelo ahí
0: lo deja en el vamos, suelo
1: mafie, vamos, ven aquí, ven aquí, mafi ven aquí, ven aquí eso es, así me gusta ahora pediré a la señora Mannion que le dé una linterna
0: Laura baja del estrado y saca una linterna del bolso el perro la enciende
1: <risa> ruego al tribunal que observe que el perrito la ha encendido
0: Muff agarra la linterna con los dientes y se sube al regazo de Dancer moviendo el rabo alegremente.
1: Como verán, Maffy no sabe quiénes son sus enemigos. Llévenselo, por
7: favor.
2: Sí, señoría. Que la testigo vuelva al estrado. Ven aquí, Muffie. Eso es. Señora Manion, enhorabuena por lo bien entrenado que está
1: su perro. Permítame añadir que me alegra que hoy no esconda su hermoso pelo bajo su sombrero. Bueno señoría, el representante de la acusación va a cortejar la testigo o la va a interrogar Adelante, pregunte Señora Manión, ¿a qué se dedicaba usted antes de casarse?
4: Era ama de casa
1: Ah, ¿estuvo casada otra vez?
4: Sí, una vez
1: Supongo que su primer marido murió No ¿Se divorció de su primer marido para casarse con el teniente? Señoría, si la acusación quiere saber los motivos de aquel divorcio, que se limite a preguntar. ¿Qué alegó para divorciarse, señora Manion?
4: Crueldad mental.
1: Claro. ¿Y cuánto tiempo después del divorcio se casó con el teniente Manion? Uh,
4: no estoy segura.
1: ¿Puedo refrescar la memoria de la testigo, señor Benzer? No faltaba más. Me parece que me dijo que se casaron tres días después del divorcio. Gracias, señor Biller. ¿Es cierto eso, señora Mannion? Sí. Entonces, si no fue un amor fulminante, debía conocer al teniente Manion antes de su divorcio. ¿Le conocía? Sí. Señora Manion, ¿cuál es su religión?
4: Soy católica.
1: ¿Católica practicante?
4: Pues no, el divorcio, ya sabe.
1: ¿Está excluida de los sacramentos por divorcio y nuevo matrimonio? Sí. Señora Manion, ¿no cree usted que... ¿Una católica que hace caso omiso de una de las primeras reglas de su iglesia también puede hacer caso omiso de uno de sus símbolos? ¿Como por ejemplo un rosario? Uh, uh,
4: creo que eso no es cierto.
2: ¿Pero no cree que podría dudar de la
1: integridad de esa persona? Uh,
4: no lo sé. Solo sé que el rosario significa algo para mí.
1: Ya. Bueno, pasaré a otra cuestión. Señora Manion, usted ha declarado que su marido volvió a casa muy tarde la noche de autos. ¿Estaba enfadada porque llegó tarde?
4: Pues sí que lo estaba un poquito.
1: ¿Se pelearon?
4: No mucho, algo.
1: ¿Cuando salió de casa para ir al bar, su marido sabía a dónde iba?
4: Estaba dormida.
1: ¿Se fue usted sin que él lo supiera, en parte porque estaba enfadada?
4: Bueno, había estado sola todo el día... Sí, creo que sí. Señoría, el
1: letrado me está ocultando deliberadamente a la testigo. Ah, oh, perdone, señor Bigler. Siento obstaculizar sus señales a la señora Manion. Protesto por la implicación de que hago señas a la testigo. Esta es la maniobra más burda que he visto en un juicio. Usted ha vivido poco, señor Bigler. Señoría, pido al tribunal que acepte mi protesta.
7: Señor Dancer, tenga la bondad de no interponerse entre la testigo y el señor Bigler. Desde luego,
1: señoría. ¿Alguna otra cosa, señor Bigler? Hágalo otra vez y le daré una patada en el trasero que le mandaré al fondo del lago superior. <risa> caballeros,
7: caballeros, esto tiene que terminar. La próxima vez que uno de ustedes hable fuera de turno tendrá que vérselas conmigo. Continúe con su interrogatorio. ¿Habría
2: ido al bar si su marido hubiera estado despierto?
4: Probablemente me hubiese acompañado.
2: ¿Pero habría ido usted sola?
4: Contra su voluntad, no.
2: ¿Y él le hubiese dicho que no?
4: Pues no sé, no sé cómo contestar.
1: ¿Había ido alguna vez al bar de Thunder Bay o alguna otra parte sola de noche?
4: Sí, a veces
1: ¿Con conocimiento de su marido?
4: No siempre, él se duerme temprano Yo a veces estoy desvelada
1: ¿A dónde iba en esas ocasiones?
4: A dar un paseo por el lago O a jugar al bingo O al
2: bar quizá. ¿Alguna vez se citó con otro hombre?
4: No, nunca, jamás hice eso
1: me va a decir, señora Manion, que una mujer guapa como usted, con su atractivo, sola, ni una sola vez... ¡Protesto, señoría! La testigo ha contestado a la pregunta sobre otros hombres. La acusación está haciendo una velada insinuación al jurado. Retiro la pregunta. Diga, señora Manion, ¿en esas ocasionales excursiones nocturnas siempre regresaba a casa sola? Desde luego. Pero, señora Manion, usted ha dicho que la razón de entrar en el coche de Quill fue que
2: le daba miedo volver a casa sola. ¿Por qué tenía miedo concretamente esa noche?
4: Porque él me dijo que habían visto osos merodeando
2: ¿Era la primera vez que le decían que solía haber osos en Thunder Bay buscando comida? No ¿Usted ya los había visto? Sí Ya, y esa fue la primera vez que tuvo miedo
4: no, siempre me daban miedo.
1: Ah, fue la primera vez que le entró tanto miedo que consintió que un hombre la acompañara tras una de sus aventuras. Protesto, señoría. Ha utilizado la palabra aventura para influir al jurado, al lugar. Perdone, señora Manion, no pretendía ofenderla en modo alguno.
2: ¿Era la primera vez que tenía tanto miedo que consintió que un hombre la acompañara tras uno de sus paseos
1: nocturnos?
4: Pues... Eh... No fue solo eso, es que...
1: Vamos, señora Manion, no puede contestar sin titubear, es una pregunta muy sencilla. Señoría, ¿cómo puede contestar sin titubear si el fiscal no hace más que interrumpirla? La testigo me ha parecido un
7: poco lenta, señor Bigler. No obstante, déjela terminar la frase antes de interrumpirla. Desde
1: luego, señoría. En todo caso, la protesta del abogado le ha proporcionado tiempo suficiente para pensar una respuesta, ¿verdad, señora Manion?
4: Lo que iba a decir... Es que no quise ofender al señor Quill y que pensara que me daba miedo o me caía mal Siempre era muy amable con mi marido y conmigo cuando íbamos al bar
1: ¿Ha estado bien, señora Manion? Señoría, por favor
7: El señor fiscal se abstendrá de irónicos comentarios
2: Le haré otra pregunta, señora Manion ¿Era la primera vez que se subía al coche de Quill a esas horas de la noche?
7: Señora Manion ha oído la pregunta
4: Sí, la he oído Sí, era la primera vez
2: ¿Quiere levantar el tono de voz,
1: señora Manion?
4: He dicho que era la primera vez
1: Bien, señora Manion Estoy algo preocupado por las pragas ¿Quiere describir esa prenda, por favor?
4: Eran de nylon, con unos lacitos a los lados Tenían una etiqueta de la tienda donde las compré De Smart Shop, en Phoenix, Arizona
1: ¿De qué color eran?
4: Me parece que blancas ¿Le parece? Las tengo blancas y rosas Puede que fueran rosas
1: No está segura ¿No ha comprobado su ropa interior para ver qué bragas le faltan? No ¿Cuando su marido volvió tarde del trabajo y tuvieron esa peleilla ¿Estaba ya vestida para salir? No ¿Cuándo se vistió?
4: Después de cenar, cuando él estaba dormido
1: Se ha dicho aquí que llevaba las piernas desnudas, ¿es cierto? Sí ¿Y con el enfado que sentía y la prisa por salir del remolque ¿No se olvidaría de ponerse las bragas? Protesto, señoría La testigo ya ha declarado lo que llevaba puesto a lugar. ¿Siempre llevo este bragas, señora Manion? Señoría, protesto por esta forma de interrogar. Las costumbres de la señora Manion no vienen al caso. La noche en que fue atacada llevaba bragas y es lo único que importa. Señoría, la señora Manion no parece muy segura de las bragas que llevaba. Y puesto que la prenda no ha aparecido, apunto que es posible que no la llevara y se le haya olvidado. ¿Es lo único que pretendo aclarar? Puede
2: contestar, señora Manion. ¿Siempre lleva bragas? No. ¿En qué ocasiones no la lleva cuando sale sola de noche?
1: No, 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 protesto, señoría Dice una cosa y luego salta con otra Se acepta
7: la protesta Borren las dos últimas preguntas y las respuestas de la señora Por favor, señor Dancer Olvide las bragas, ya ha hecho bastante daño Sí, señor juez
1: Señora Banión, ¿su marido es un hombre celoso? Me quiere mucho Estoy convencido ¿Pero es demasiado celoso? Señoría, ¿cómo se puede contestar a eso? ¿Cómo se pueden medir los celos? ¿Puede hacer la pregunta de otra forma, señor Dancer? ¿Le ha pegado su marido alguna vez por celos? Mire, señoría, el señor Dancer está desbarrando. ¿Qué importancia tiene esa pregunta? Al señor Bigler le aprieta un zapato. Él mismo ha dicho que esto no es un debate universitario, sino el juicio de un hombre por asesinato. Continúe, señor Dancer.
2: Señora Mannion,
1: ¿ha llevado vida social en Thunder Bay?
4: Sí, alguna vez.
1: Cuando destinaron a su marido a Thunder Bay, dio Barney Quill una fiesta para los oficiales y sus esposas? Sí. ¿No golpeó su marido a un joven teniente aquella vez?
4: Le zarandeó un poco. No fue nada.
2: ¿Cuál fue el motivo?
4: No lo recuerdo bien.
2: ¿Estaba demasiado bebida?
4: No, nada de eso. Creo que fue porque el. Él... El teniente nos rozaba cuando yo bailaba con mi marido
1: Y poco después en la terraza del bar ¿No le dio su marido un bofetón que le hizo tambalear?
4: Bueno, es que había bebido
1: ¿Tenía un ataque de celos? No lo sé ¿Y recuerda por qué le pegó? Pues sí ¿No estaba furioso porque pensó que usted daba pie a ese joven teniente? Uh,
4: puede que lo pensara
1: Señora Manion, hay muchos testigos de lo que pasó Insisto, ¿no le dio un ataque de celos?
4: Podría describirse así
1: Ahora dígame, en la noche de autos, ¿qué le juró? ¿Qué le juró sobre el rosario?
4: Que Barney Quill me había violado.
2: ¿Por qué juró sobre el rosario que la había violado?
4: Por lo que ha dicho mi marido, tenía un ataque de nervios. ¿Qué
1: razón le dio para pedirle que jurase? ¿Qué razón tuvo usted para jurar? ¡Que me creyera! ¿Por qué no la iba a creer? Protesto, la razón para usar el rosario ha sido establecida. Esas preguntas son capciosas. No escucharé la
2: respuesta, señor Bigler.
1: Le repito lo que le he preguntado. ¿Por qué no la iba a creer?
4: Porque yo hablaba como una histérica.
1: Pensó él que era posible que mintiera. ¡Protesto, señoría! El teniente Mannion ya ha declarado lo que pasó. Se acepta. ¿La pegó su marido esa noche? ¿La pegó esa noche?
4: Pues, me abofeteó porque... Estaba histérica
2: No juró en falso para que no la siguiera
1: pegando
4: No, nada de eso, no
2: ¿No la había pegado ya cuando la sorprendió Volviendo de hacer el
1: amor con Barney Quill? Protesto, protesto La testigo ya ha declarado que Barney Quill la golpeó Silencio, silencio No hay más preguntas
0: Dancer regresa a su mesa sonriendo Está agotada, señoría. La testigo puede retirarse Vamos
2: Descanso
7: para comer
1: Se cierra la sesión hasta la una
0: Paul acompaña a Laura hasta Manion que la abraza con cariño Mientras, en la estación de tren, Parnell, apoyándose en un bastón, espera a que una locomotora se detenga Luego se acerca a un vagón y aguarda junto a los revisores a que bajen los pasajeros Un hombre se apea y McCarthy corre hacia él
1: Smith. He venido a recibirle, señor. Me llamo... Perdón, sé que... A lo mejor es a mí a quien busca. ¿Es usted el señor Bigler?
2: No, trabajo con él en el caso. No me diga que usted es el doctor Smith. ¿El mismo? ¿El psiquiatra militar? ¿Pensaba usted que iba a venir de uniforme? No, no, no esperaba que fuera tan joven.
1: Tengo 40 años. No sé por qué creí que... Me... Llevaría barba y usaría mono Ah,
0: ya. Se pone las gafas.
1: Algo mejor. Esta tarde le llamarán al estrado. Sí.
0: Luego en el juicio...
1: Doctor, ¿se ha formado una opinión sobre el estado mental y emocional de Frederick Mannion cuando mató a Barney Quill? Sí, señor. ¿Cuál es esa opinión?
0: Sufría demencia
1: temporal cuando hizo los disparos. ¿En el momento de hacerlos cree que era capaz de distinguir el bien del mal? Puede o no puede haber sido capaz, eso no cambia mucho las cosas De acuerdo Bien doctor, con la mayor claridad ¿Quiere explicar cómo es esa demencia temporal? Se conoce por reacción disociativa Un shock psíquico, tan tremendamente abrumador Que la persona que lo sufre tiene la necesidad de desahogarse En el caso del teniente Manio, en un soldado Es lógico que recurriese a la acción Solo un acto simple y directo podía aliviar esa insoportable tensión. No es demasiado infrecuente. Por ejemplo, en combate, algunas de las más notables heroicidades se realizan en ese estado mental. ¿Se da algún otro nombre a la reacción disociativa, algo que resulte más fácil de entender? Sí, se le ha llamado impulso irresistible. Doctor, ¿un hombre dominado por un impulso irresistible sería normal que fuera a pedir consejo a un vecino o llamara a la policía en su ayuda? Totalmente incompatible Sí, pero nuestro hombre pensó en coger un arma y cargarla Antes de salir en busca de Barney Quill Eso fue obra de su mente consciente Pero si no hubiera tenido un arma, habría ido también ¿Qué aspecto tendría un hombre con una reacción disociativa? Podría parecer muy calmado, con un empeño fijo ¿Se le podría describir como un cartero repartiendo la correspondencia? No está mal, como un cartero tendría una misión que cumplir y la cumpliría Puede preguntar, doctor. Descubrió alguna psicosis en Frederick Mannion? No. Neurosis? No vi señales de neurosis. Algún tipo de autoengaño? Ninguno. Amnesia? Anteriormente no. Descubrió algún antecedente de, de meripinalismo? Bueno, él no ha vuelto
5: después de que se Creo que puede ir olvidándola.
1: Doctor, usted ha dicho que el acusado puede o no puede haber sido capaz de distinguir entre el bien y el mal Pero que eso no cambiaba las cosas, ¿me equivoco? ¿Fue eso lo que dijo? Más o menos sí Eso implica que cuando hizo los disparos quizá pudo distinguir el bien del mal Es posible, sí Doctor Smith, si el acusado pudo saber lo que estaba haciendo y por tanto que aquello era malo ¿Cómo puede usted ahora declarar que estaba legalmente loco? No he dicho que estuviera legalmente loco He dicho que en su estado mental, aunque hubiera sido capaz de distinguir el bien del mal, aún así habría matado a Quill. Doctor Smith, ¿está dispuesto a basar toda su declaración en el caso en esa opinión? Sí, desde luego. Señoría, quisiera pedir un breve descanso. El Ministerio Fiscal desea cambiar impresiones con la defensa y el juez en privado. Señor Bigler. Será un placer, señoría.
7: Un descanso. El jurado no debe salir.
0: Los letrados siguen al juez hasta su despacho. Una vez dentro se enciende su pipa. Un
2: día
7: voy a transgredir todas las normas y envolver esa sala en una gran nube de
1: humo. ¿Qué le preocupa, señor Dancer? Después de la declaración del doctor Smith, quizá prefiera la defensa que el acusado cambie de postura. ¿Cómo que la cambie? Que se declare culpable. No, mi cliente no cambiará. Hombre, Polly, sabes que no se considera a nadie legalmente loco en Michigan a no ser que no distinga el bien del mal. ¿Por qué no lo aceptas? Y acabamos de una vez. Señoría, ¿quiere mirar la página 486? ¿Qué es eso? Parece un libro de leyes.
0: Dentro hay un señuelo. Señoría, a
1: veces hago esas cosas para pensar mejor. ¿Para percas? No, no, para ranas. ¿De qué caso se trata, señor? En mi pueblo cazamos las ranas en tierra. Sí, bueno, aquí también. Yo prefiero pescar truchas, pero este es un sistema que voy a probar. Lo suelen hacer mucho en los bayús del sur. El truco está en coger un palo muy largo, con un sedal bastante corto y avanzar junto a la orilla en un bote. Cuando ves una hermosa rana en algún hueco, haces que eso flote por delante, ¡pap! saca la lengua para tragarlo. ¿Y comes ancas de rana esa noche? Caramba, no. ¿Por me qué diga. no se lo queda. Inténtelo alguna vez. Gracias, lo intentaré. 486.
7: ¿Qué, señoría? El pueblo contra Dulci, 1886. Creo que es un precedente. ¿Quiere leerlo, señor Dancer?
2: No, gracias, señoría. Creo que recuerdo el caso.
1: Nos ha enganchado como a la rana.
0: Luego interroga a su Doctor psiquiatra.
1: Harcourt, ¿Dónde hizo sus prácticas universitarias? En el John Hawkins de Baltimore. ¿Y dónde trabaja ahora? Soy el inspector médico del hospital psiquiátrico del estado. Se ha explicado aquí que... la reacción disociativa o impulso irresistible... cuenta entre soldados en combate. ¿Está usted de acuerdo con eso? Sí. Pero no como lo ha expresado el doctor Smith. ¿En qué difiere usted del doctor Smith? La reacción disociativa... no es algo que aparece y desaparece así como así. Solo se da incluso entre soldados en combate, si el individuo tiene un antiguo historial psiconeurótico. ¿Mm? Se ha dicho también que un examen psiquiátrico del acusado no dio pruebas de neurosis ni historial de reacción disociativa. También habrá oído declarar que el comportamiento del acusado en la noche de autos fue frío y tranquilo. ¿Como observador recuerda ese testimonio? Sí. ¿Ha podido formarse una opinión sobre el estado mental del acusado aquella noche? Sí, soy de la opinión de que estaba en posesión de sus facultades mentales. Que no estaba dominado por el subconsciente. En otras palabras, ¿no le dominaba un impulso irresistible? En efecto, esa es mi opinión. Gracias. Puede preguntar la defensa. Doctor Harcourt, la psiquiatría es un esfuerzo para penetrar en un mundo oscuro y recóndito de la mente. Y allí el mundo puede ser redondo o puede ser cuadrado. Usted puede equivocarse y el doctor Smith puede tener razón, ¿no es así? Mal médico sería yo si no admitiera eso... Pero creo que mi opinión es correcta. ¿Pero cree que podría haber cambiado de opinión si hubiera examinado al acusado, como hizo el doctor Smith? No es probable. La opinión del doctor Smith tuvo bases más fuertes, ¿no? Si se refiere a que pudo examinar a ese hombre, sí. Sí. Gracias, doctor. Eso es todo, doctor Hartwood. No hay más preguntas. Esto se pone feo, Mitch. Tendremos que utilizarlo. Convocamos a Duan Miller al estrado rogamos al alguacil que haga pasar al testigo
0: el alguacil se levanta y abandona la sala Paul le contempla nervioso y se dirige a Manion. No decir? nada no puede decir nada Paul mira a Laura que se encoge de hombros y a Parnell que le hace un gesto para que mantenga la calma el alguacil regresa con el compañero de celda de Manion.
2: levante la mano derecha ¿Jura solemnemente
7: que la declaración que va a prestar será la verdad? Toda la verdad y nada más que la verdad. Lo juro.
0: Sube al estrado. De ¿Cuál es
1: su nombre, por favor? Duan Miller. Pero todos me llaman Duke. ¿Cuál es su domicilio, señor Miller? Está ahí enfrente, en la cárcel. ¿Conoce al acusado, Frederick Mannion? Sí, le he conocido estas últimas semanas. Su celda está junto a la mía. ¿Cuándo tuvo la última conversación con el teniente? Aparte de un hola esta mañana, la última fue anoche. ¿Hablaron anoche de su juicio? Sí, un poco ¿Quiere decir al tribunal lo que el teniente Manion dijo sobre el juicio? Pues yo le dije, ¿qué tal van las cosas, teniente? Y él dijo, está en el bote, macho Dijo, he engañado a mi abogado, he engañado al loquero Y voy a engañar a ese rebaño de ovejas del jurado ¡Eso es mentira! ¡Eres un cerdo embustero! Sí, teniente, tranquilízase Ruego disculpe a mi cliente, señoría pero esta explosión es excusable ya que el Ministerio Fiscal ha subido a un delincuente al estrado para declarar contra un oficial del ejército americano. Señoría, no sé quién se desmanda más, Manio o su abogado.
7: Estamos cerca del fin. Por todos los santos, tengamos paz y educación en estas últimas horas. Señor Dancer, continúe el interrogatorio sin hacer ningún comentario señor Bigler no se dispare a la primera oportunidad y el acusado permanezca sentado en su silla sin abrir la boca
2: bueno, adelante
1: señor Miller seguro que el teniente Manion dijo está en el bote macho eso me dijo ¿dijo el teniente alguna otra cosa? sí señor dijo que lo primero que iba a hacer al salir era romperle los huesos a ese putón verbenero ¿a quién se refería? a su mujer puede preguntar señor Bigler ¿Por qué está usted en la cárcel, señor Miller? Incendio, me declaré culpable y espero la sentencia. ¿Cuántos delitos más ha cometido? Eh, estuve en un reformatorio cuando era un crío, pero eso es todo. Señoría, quisiera ver sus antecedentes criminales. ¿Tiene su expediente, señor Lodwig? Sí, señor.
0: Aquí está. Se lo entrega a Paul.
1: Bien, su expediente dice que ha estado en prisión seis veces en tres diferentes estados tres por incendio, dos por atraco con arma mortal y uno por robo sí también dice que ha cumplido breves periodos en cuatro cárceles ciudadanas por exhibicionismo, boyerismo, perjurio y conducta disoluta ¿todo eso es cierto?
0: la gente siempre exagera
1: ¿cómo entró en contacto con la acusación para contarles esa conversación con el teniente Mannion? El fiscal nos llamó a su despacho. ¿A quién llamó a su despacho? A los presos de la cárcel. ¿Los llamó a todos juntos o uno por uno? Uno por uno. Él y el otro abogado nos llevaron al despacho y nos hicieron preguntas sobre el teniente Manion. ¿Le prometieron una reducción de sentencias si venía aquí a declarar como testigo? Señoría, el ministerio no fiscal... No ha lugar. Conteste la pregunta. No me prometieron nada. Entonces pensó que saldría beneficiado si se inventaba la historia para complacer al fiscal. Yo no he inventado nada. ¿Estás seguro de que el teniente Manion dijo eso? Sí, estoy seguro. ¿Tanto como lo estaba de su historial criminal? Bueno, ahí creo que metí la pata. Señoría, no me ensuciaré más interrogando a este desagradable individuo. Llévense al testigo. Señor Bigler, quiere
7: cambiar impresiones con su cliente. Este último testigo les ha cogido de sorpresa.
1: No, no, no hace falta, señoría. Solicito que comparezca el teniente Frederick Manion.
0: Manion, sube al estrado.
1: Ya he oído las palabras de ese... Miller. ¿Hay algo de verdad en ellas? No. Teniente, ¿tiene alguna idea de sus motivos para contar semejante historia? No, señor. ¿Ha hablado alguna vez con ese hombre? Sí. Dígame, ¿de qué han hablado? De nada importante. Desde luego, nada sobre mi vida o sentimientos personales. Eso es lo que quería preguntar. Teniente Manion, ¿alguna vez ha tenido algún problema con Miller? No sé, ¿qué problema? ¿Una discusión o algo por el estilo? ¿Alguna vez atacó usted a Miller con violencia física? Su abogado no puede contestar por usted, teniente. ¿Atacó usted físicamente a Miller? Yo no diría que eso fue un ataque Un día le empujé la cabeza contra los barrotes ¿Por qué? Hizo un comentario sobre mi mujer ¿Recuerda que le empujó y le golpeó la cabeza contra los barrotes? Sí, ya se lo he dicho ¿Eso no fue una reacción disociativa? El acusado no está cualificado para contestar Se acepta Teniente manión ¿No fue su acción contra Barney Quill muy parecida a su acción contra Miller Y contra el teniente a quien pegó en aquella fiesta? Todas ellas lleno de ira con un voluntario y consciente deseo de hacer daño o matar No recuerdo mi acción contra Quill ¿Desde cuándo sabía que su mujer andaba aliada con Barney Quill? Nunca supe semejante cosa Confío en mi mujer supongo que la pegaba de vez en cuando solo para divertirse nada se ha establecido que permita hacer esa pregunta señoría, se limita a insinuar cosas sin llegar a ninguna parte que le pregunte al teniente si alguna vez le pegaba a su mujer se acepta la protesta ¿quiere formular así la pregunta, señor Dancer? no, gracias, señoría he terminado pues se lo preguntaré yo Dígame, teniente Manion, ¿pegó usted a su esposa en la noche de autos o en algún otro momento? No, señor. ¿Tiene la menor duda de que Barney Quill violara a su esposa? No, señor. Eso es todo. Retírese, teniente.
0: Parnell, que había salido un momento, regresa a la sala. ¿Nos ha perjudicado? No lo sabe usted bien. Paul. McCarthy le dice algo al oído al abogado.
1: Señoría, ya sé que el tiempo apremia y no voy a solicitar un descanso, pero quisiera salir de la sala un momento. Si es importante, podemos parar un minuto. Gracias, señoría.
7: Esto es muy regular, señoría. Pero no hay que convertirlo en una cuestión federal.
0: Paul y Parnell salen, mientras el juez da cuerda a su reloj de bolsillo. Al instante regresan con Mary.
1: Muchas gracias, señoría. Queremos que vuelva a testificar una persona. Solicito la presencia en el estrado de Mary Pilan. Señoría, protestamos de toda esta maniobra. El noble abogado defensor corre a una conferencia secreta y en el último minuto presenta otro testigo. Salta a la vista que todo ha sido preparado para intrigar al jurado. Esto no es más que un nuevo truco del señor Bickler. Señoría, comprendo perfectamente que el señor Dancer se haya picado. Yo soy un humilde abogado de provincias que se atreve a enfrentarse con un renombrado fiscal de la gran ciudad de Lansing. Tómele
0: juramento. Mary se acerca Llévate al Estrado. La mano derecha, por favor.
1: Jura solemnemente que la
7: declaración que va a prestar en esta causa será la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad. Lo juro. Siéntese,
1: por favor. ¿Dónde vive usted, señorita Pilan?
6: En el Thunder Bay, de Thunder Bay.
1: ¿Y desde cuándo vive allí?
6: Desde hace dos años.
1: ¿Cuál es su profesión?
6: Llevo el negocio.
1: Señorita Pilan, ¿qué se hace con la ropa sucia en su establecimiento?
6: Se echa por un canalillo a los lavaderos.
1: ¿Y dónde está situado ese canalillo? ¿En el segundo piso?
6: Entre las habitaciones 42 y 43.
1: ¿Quién las ocupa?
6: Yo la 42. Barney Quill vivía en la 43.
1: Bien. ¿Tenía que pasar el señor Quill por la boca de ese canalillo al subir desde la primera planta a su habitación? Sí. ¿Le hubiera sido fácil depositar allí alguna prenda cuando subía a su habitación? Sí. ¿Ha tenido usted ocasión de bajar a los lavaderos alguna vez?
6: Sí, parte de mi trabajo consiste en clasificar las prendas de ropa lavadas según van saliendo de las máquinas.
1: ¿Quiere decir al tribunal lo que encontró entre la ropa lavada al día siguiente de morir Barney Quill?
6: Me encontré unas bragas de mujer.
1: ¿Qué hizo con ellas?
6: Las metí en la cesta de los trapos.
1: ¿Cuándo comprendió el significado de esas bragas?
6: Hoy, esta mañana en el juicio.
1: ¿Y se fue a casa y las sacó de la cesta de los trapos? Sí. ¿Las
0: ha traído? Sí. Saca unas bragas de su bolso.
1: Entrego este artículo de lencería como prueba número uno de la defensa. Son blancas, tienen lacitos a los lados y están desgarradas. Parecen rasgadas por unas manos muy fuertes. La etiqueta dice Smart Shop Phoenix, Arizona. Si no hay objeción, la prenda se acepta como prueba. Gracias, señorita Pilan. ¿Ha hablado usted con el fiscal acusador de la muerte de Barney Quill?
6: Sí, fue al hotel varias veces después de morir Barney Quill.
1: ¿Dijo usted al señor Ludwig que no creía que Quill hubiese violado a la señora Manion?
6: Sí, eso le dije.
1: Diga, señorita Pilan, ¿ha hablado con el señor Bigler, el abogado defensor? Sí. ¿También en relación con la muerte de Barney Quill? Sí. ¿Le dijo que no creía que Quill hubiese violado a la señora Manion? Sí. ¿Cuántas veces habló con el señor Bigler? Eh, dos veces. ¿Cuándo fue la última vez? Anoche. ¿Y ahora ha cambiado de opinión? ¿Ahora cree que Quill violó a la señora Manion?
6: Eh, ahora ya no sé. Creo que tal vez sí
1: ¿Cuándo cambió de opinión? ¿Anoche?
6: No, aquí, esta mañana.
1: ¿Pero cuándo le dieron las bragas eh, anoche? Un momento, pero bueno,
6: en esto. Utilice no... la fórmula de
1: protesta, señor Winkler. No, mire por dónde no protesto, señoría. Quiero que el jurado oiga la respuesta. Que conteste la testigo.
6: No. Nadie me dio las bragas, ni anoche ni en ningún otro momento Las encontré como ya he declarado
1: ¿Sabe a ciencia cierta que Barney Quill las depositó en el canalillo o únicamente lo supone? Lo supongo ¿No ha pensado que quizá otra persona las puso allí? ¿Alguien a quien convenía que apareciesen en ese lugar?
6: No lo había pensado
1: Dominada por lo que el señor Biller llamaría un impulso irresistible Ha venido aquí con las bragas porque quería manchar la memoria del extinto Barney Quill ¿No es así?
6: No, lo creí mi obligación
1: tuvo su amor propio?
6: No entiendo lo que me dice
1: Señoría, está intentando confundir a la testigo Que le pregunte cosas que se entiendan
7: Sí, señor Dancer, yo también quisiera saber a dónde nos lleva esto
1: Señorita Pilan, cuando encontró las bragas ¿Qué fue lo primero que pensó? ¿Que Quill había violado a la señora Mannion? ¿O más bien que estaba liado con la señora Mannion?
7: ¿Qué quiere decir? No entiendo lo que quiere decir Señor Dancer, le repito que formule preguntas claras
2: a la testigo Una pregunta clara, señoría Señorita Pilan, ¿era usted el amante de Barney Quill?
6: No, no lo era.
2: ¿Sabe que es vos, y que usted cohabitaba con... Eso tú? no
6: es cierto, Barney Quill era...
2: Vamos, señorita Pilan. ¿Barney era qué, señorita Pilan?
6: Barney Quill era mi padre.
0: Dancer se queda sorprendido y retrocede unos pasos.
1: No hay más preguntas, señoría no hay preguntas señoría la testigo puede retirarse
7: descansaremos 15 minutos y luego se harán las consideraciones finales si es posible antes de la noche quisiera el veredicto del jurado
0: Weaver se retira más tarde están en casa de Paul este toca el piano mientras Maida le sirve un café
5: ¿Estarán deliberando toda la noche?
0: También le sirve una taza a Parnell que dormita en un sillón y otra para ella
5: Es que no va a decir nada
1: Que le gustaría que dijera, Maida?
5: Diga que vamos a ganar Cuento con ese pagaré que nos debe, teniente Espero que el banco nos adelante algo Necesito otra máquina de escribir La P y la M de la vieja muchas veces no marcan La parte de la primera parte sale Arte de la riera, arte No se entiende nada Lo paso fatal
1: Arte de la riera, arte Me gusta eso Tiene melodía
2: Doce personas en una habitación con diferentes mentalidades, diferentes corazones y de doce procedencias diferentes. Doce pares de ojos y oídos, doce personas distintas. Y a esas doce personas se les pide que juzguen a otro ser humano, tan diferente a ellos como ellos lo son entre sí. Y al emitir su criterio, deben volverse una solamente, unánime. Uno de los milagros de nuestra desorganizada humanidad es que lo consigan. Y que la mayoría de las veces lo hagan bien.
1: Dios bendiga a los jurados.
5: Yo no sé lo que haría si fuera parte del jurado. Se sienta. Le aseguro que no sé lo que haría. ¿Y usted?
1: <risa> Me encantó aquello, Paul y aquello del humilde abogado de provincias El otro se
5: puso verde
1: Pero se desquitó con el discurso de cierre Es
0: el mejor discurso que he oído ante un tribunal
5: Me gustó más el suyo, Paul
0: Maida se termina su café y se sirve otro
5: Es
2: preciso que toques eso No puedes tocar Danny Boy o Dulce Isla de Nisfri?
0: Maida corre a contestar.
5: Despacho de Paul Bigler. Sí, señor, ahora mismo. Están esperando.
0: Se ponen en marcha. Poco después, los tres llegan al Palacio de Justicia y suben las escaleras de mármol. Laura aparece tras ellos medio borracha.
4: Hola, encanto.
0: Paul les dice a Parnell y Maida que entren. ¿El curado va a salir?
4: Sí, claro Diga a mi amante esposo que prefiero esperarle en el coche
0: ¿Estás segura
1: de que va a salir?
4: Sí, eso tiene suerte Hay personas que nacen con suerte Dígale que ya puede romper los huesos Al putón verbenero <risa> oh, ¡Qué cabeza! Tome un pequeño regalo
1: Saca una faja del bolso Consérvela usted Quizá vuelva a necesitarla alguna vez Nunca se
0: sabe
4: Nunca se sabe Es un sol poli
0: se marcha y Paul entra en la sala del tribunal
7: advierto a los presentes que no interrumpan la lectura del veredicto interrumpiré la sesión y haré desalojar la sala si oigo el menor comentario
0: el jurado se presenta frente al juez el secretario se pone de pie
2: Miembros del jurado, ¿están de acuerdo con el veredicto? ¿Y si es así, quién hablará por todos? Lo estamos,
0: yo soy el portavoz.
7: Póngase en pie el acusado.
0: Mannion obedece.
1: ¿Cuál es el veredicto? Declaramos al acusado inocente por razón de locura.
0: El público se acerca a felicitar a Paul y a Mannion. Más tarde, el abogado va en su coche con Parnell.
2: Aquí lo tengo, solo falta la firma del feliz cliente yo antes creía que el mundo era más bonito a través de un vaso de whisky
1: de eso nada me gusta más así ya lo creo ¿Eh? al menos he sacado algo bueno del caso un socio futuro si él está de acuerdo para el socio futuro
0: será un verdadero honor trabajar contigo llegan al camping y se detienen frente a un espacio vacío donde solía estar la caravana de los Manion. cerca se encuentra la casa de Lemon este, que está sentado leyendo el periódico, se levanta y se acerca a ellos, que miran la parcela estupefactos.
1: Creo que están buscando al teniente Mannion, ¿no, señor Bigler? Sí. Me dio esta nota para usted. Me dio mucha lástima la señora Mannion. Estaba
2: llorando. ¿Cómo han dejado esto, eh? Nos queda un buen trabajito Estimado señor Bigler Lo siento, pero tuve que irme de repente Me dominó un
1: impulso irresistible Frederick Maña Y ahora, ¿cómo diablo se lo decimos a Maida?
0: Encuentran una ginebra. botella vacía
1: Ya sabía yo que ese tipo tenía algo raro No hay que fiarse de los que beben ginebra Bien, socio, ¿qué tal si visitamos a nuestro primer cliente? ¿Quién es? Mary Pilon, vamos a administrar los bienes de Barney Quill. Eso se llama
0: justicia poética para todo el mundo. Sí. Dejan en el cubo de basura donde los han encontrado la botella vacía y un zapato de mujer con el tacón roto. Sobre la negra silueta de un cuerpo desmembrado aparece la palabra fin.